0: Heute im Rasenfunk.
1: Bürger. Und Tor! Alexander Schur. Das ist ein Märchen.
2: Ein unglaubliches Märchen. Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt
3: in die Bundesliga. Eckball Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben. Schluss. Vorbei, aus, der SSV Ulm, das A- und B-Team steht für attraktiv
2: und preiswert in der Bundesliga. Und jetzt ist das letzte Kapitel im verrücktesten Fußballmärchen der Saison geschrieben.
0: Der Blick auf andere Linien
2: Ja, das hättet ihr nicht gedacht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass hier erst der Aufstieg von Eintracht Frankfurt kommt, dann der vom FC Augsburg und dann der vom SSV Ulm. 18, 48, 46, oh je, da geht's schon los. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist eine Weile her und damit hallo und herzlich willkommen hier in der Rasenfunkligatur, dem Format, in dem der Moderator immer perfekt vorbereitet ist. Die Mannschaften, die wir gerade gehört haben, die haben alle das geschafft, was die Teams, über die wir jetzt sprechen, auch gerne mal schaffen würden. Ein Aufstieg aus der zweiten in die erste Liga. Manchen war das schon mal vergönnt, aber aktuell sind sie alle Zweitligisten und damit haben alle Füchsinnen und Füchse unter euch schon herausgefunden. Wir sprechen heute über die zweite Liga der Männer. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich sehr, hier eine fantastische Runde begrüßen zu dürfen. Zum einen ist hier Anna Lautenbach. Ihr kennt sie natürlich unter anderem auch vom Podcast Gegengerade von 210. Da ist sie auch immer wieder zu hören. Wir hatten sie auch hier zu Eintracht Braunschweig schon zu Gast. Hallo Anna, schön, dass du mal wieder da bist.
0: Hi Max, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, was für eine großartige Runde.
2: Es ist wirklich, ich bin so gehypt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das liegt nicht nur an dem Kaffee, den ich mir jetzt noch zu dieser Uhrzeit reingepfeffert habe. Unter anderem liegt das auch daran, dass wir Susanne Vetter hier haben. Sie ist Ressortleiterin Sport bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie ist außerdem zu hören im sehr empfehlenswerten Osnabrück-Podcast Brückengeflüster. Hallo Susanne, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
1: Ja, hallo Max, ich freue mich auch, dass ich mal zu Gast sein darf bei euch und äh, ja, danke, dass du das Brückengeflüster auch gleich schon erwähnt hast. Ja,
2: ist doch klar, ist ja auch schon seit Ewigkeiten auf unserer Podroll. Das ist mhm. für mich inzwischen der erste Anlaufpunkt, wenn ich eigene Gäste suche. Mal gucken, Okay, welche Podcasts <lacht> gibt es denn da? Also schön, dass du hier bist und schön, dass auch zum elften Mal hier Grüße an Andreas mhm. Thies. Tobias Rieger hier ist von der Sport-WG mit Andreas und Tobi ein kleiner Insider, aber das halten wir alle aus. Schön, Tobi, dass du mal wieder da bist. Du sprichst natürlich über Hannover 96.
3: Hi. Ein Insider, den du mir vorweggenommen hast, den ich natürlich jetzt auch <lacht> wollte einfließen lassen. Äh, vielen gut. Dank für die Einladung. Hallo Max, hallo Anna,
2: hallo Susanne. Ja, siehst du, diese Hinterhältigkeit hätte ich dir gar nicht zugetraut. Bei mir war ich mir dessen bewusst. Aber gut, so ist das eben. Wir wollen reden über die zweite Liga. Zehn Spieltage sind da absolviert. Bevor wir starten, aber noch der Hinweis. Diese Sendung hier, wie alle anderen im Rasenfunk, ist werbe Paywall und sponsorenfrei. Wir sind allein crowdfinanziert. Auf rasenfunk.de slash Supporters erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Auch kleine Beträge helfen. Es funktioniert hier ja alles nach dem Value for Value Prinzip. Also ihr entscheidet einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, welchen Wert haben die Sendungen, die wir für euch machen? Und den überweist ihr uns dann. Und dann kann ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und unsere Gäste bekommen ein Honorar. Und der Rasenfunk kann wachsen. Nächstes Ziel würde ich sagen, regelmäßiger noch folgen, wie diese hier machen. Da brauchen wir aber dann noch mehr Moderatoren. Also irgendwann kriege ich das alleine nicht mehr gestemmt. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Danke für alle, die uns unterstützen. Und unter kiosk.rasenfunk.de könntet ihr uns auch den Merch-Shop leer kaufen, wenn ihr denn wolltet. Jetzt wollen wir aber über die zweite Liga sprechen. Es war ein interessanter Spieltag, äh, finde ich. Viel, viel ist passiert. Lasst mal, bevor wir über eure Vereine sprechen, ganz allgemein beginnen. Anna, wie hat dir denn der Spieltag gefallen? Was fandst du besonders bemerkenswert?
0: Äh, der Spieltag hat mir sehr gut gefallen, denn ich war in Griechenland und ähm, <lacht> habe... wirklich äh, habe weit weg äh, vom
2: Braunschweig. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, hatte das Schlimmste auch schon hinter mir. Nachdem wir ja äh, Freitagabend gespielt hatten, konnte ich mich dann entspannen. Ähm, ja, also ich glaube, das, was äh, uns allen am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, zumindest mir tatsächlich, ist halt dieses unfassbare Spiel in Düsseldorf. Ähm, was, finde ich, stellvertretend dafür ist, dass äh, natürlich der Abstiegskampf krass spannend ist. Aber der Aufstiegskampf tatsächlich noch spannender, wenn man denn davon sprechen möchte, denn mir ist völlig klar, zu welchem Zeitpunkt der Saison wir uns hier zusammenfinden. Das ist ja noch sehr, sehr früh die Hälfte der Hinrunde ist schon gespielt. Ich meine aber trotzdem, dass man erste Tendenzen absehen kann, wer da oben mitmischt und wer nicht. Und ähm, da freue ich mich extrem drauf. Also ich habe äh, trotz der widrigen Situation des eigenen Vereins heftig Bock auf die Zweitligasaison mhm. und ähm, unter anderem die Fortuna, äh, aber auch Kaiserslautern leider auch äh, ein Verein, den ja, ja genau, äh, sorgen dafür, dass es sehr spannend ist. Ähm, hat sich und schon auch,
2: gemutet. ich habe genau gesehen.
0: <lacht> tatsächlich auch ähm, nicht zuletzt meine ein, eigene Eitelkeit äh, sehr zufriedenstellt, weil ich vor der Saison gesagt habe, wenn der FC St. Pauli da anknüpft, wo er aufgehört hat, ähm, im Frühjahr und Frühsommer, äh, wird er eine relevante Rolle da oben spielen und das tut er. Und äh, ich finde, dass... Also nicht nur spannend, sondern steht auch tatsächlich für nicht nur unterhaltsam, sondern teilweise auch wirklich sehr guten Fußball. Und äh, das hat man am letzten Spieltag repräsentativ doll gesehen. finde ich.
2: Mhm. Also einmal war das ein 4 zu 3 von äh, Fortuna Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Für alle, die die, die Ergebnisse nicht äh, parat haben, nach 0 zu 3 Rückstand im ersten Freikartenspiel dann eben noch 4 zu 3 gewonnen und das andere war das 2 zu 2 von St. Pauli bei Paderborn. Da ging es auch fröhlich hin und her. Ich habe Tobi jetzt schon mehrmals zucken sehen, als es um Aufstiegskampf ging. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass da eine gewisse Nervosität hier im Raum war, in unserem digitalen Raum. Tobi, ist das das einzige Thema, was sich wahrscheinlich gerade beschäftigt mit Blick auf
1: die Liga?
3: Ja, ja, also natürlich. Es geht nur um den Ausstiegskampf, alles andere ist in Hannover noch nie Thema gewesen. Nee. Ähm, nein, also wenn du grundsätzlich nach dem Spieltag fragst, muss ich natürlich sagen, besser kannst du nicht reinstarten. 18.30 Freitag, 2-1 gewonnen, drei Punkte im Sack. Was dann parallel in Elversberg passiert ist, Anna hat es gerade angesprochen, hat natürlich auch durchaus die Stimmung gehoben. Und deshalb war das einer der Spieltage, die ich deutlich mehr genossen habe als so manch anderen. Ähm, weiß nicht, wenn Anna gerade den Blick nach oben geworfen hat, mache ich vielleicht den <lacht> Blick nach unten, einfach damit wir so ein bisschen gegenseitig sind. Ähm, ich, also es ist jetzt nichts, was mich groß begeistert hätte, aber doch arg schockiert, ähm, das, was da auf Schalke passiert hat, mhm. oder beziehungsweise mit Schalke in Karlsruhe. Schalke ist unser nächster Gegner am nächsten Wochenende. Ähm, die verlieren einfach 3 zu 0 nach dem Trainerwechsel und das war schon etwas, was bei mir an diesem Spieltag irgendwie hängen geblieben
2: ist. Ja, da sind wir jetzt dann auch direkt im Keller, über den werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Susanne, was waren so für dich noch so Momente dieses Spieltags?
1: Ja, genau. Ich wusste ja, dass die Frage kommt. Du hattest das angedeutet und äh, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, tatsächlich mal vorher nochmal, die ich vielleicht nennen wollte. Das war es 4 zu 3 von Fortuna Düsseldorf. <lacht> <lacht> und, ähm, aber natürlich auch deswegen, weil ich schaue immer nach Düsseldorf. Ist ja klar, hier, da ist Daniel Thun, Trainer. Der war lange in Osnabrück, Aufstiegstrainer. Hier hat er auch gespielt und ähm, ja, das war, war schon ein besonderes äh, Verhältnis auch zu ihm als Trainer, muss man auch sagen, weil er hier ja dann quasi seine erste Station hatte und ähm ja, wir den Weg immer mit begleitet haben jetzt und äh, deswegen gucke ich da natürlich auf jeden Fall immer drauf. Und äh, ja, das 0-3 von Schalke, muss ich auch sagen, das hat mich halt auch wirklich überrascht. Aber für den VfL Osnabrück ist es auch gar nicht so schlecht, dass da unten noch ein paar Mannschaften sind, die zumindest so in Reichweite sind, wobei ich nicht unbedingt glaube, dass Schalke die Arminia macht vom letzten Jahr und ähm, ja, bin noch ein bisschen skeptisch. Aber ähm, Und dann als Fränkin natürlich. F FC Nürnberg gegen Hertha BSC, jawohl. Du ganze ja also. schon gewartet,
2: wann kommt denn hier die Hertha-Niederlage endlich mal zur Straße? Ja,
1: das hat, mich natürlich, hat mir natürlich ganz besonders gut geschmeckt.
2: Das glaube ich. Der Club auf Platz 9 damit gesprungen und die Hertha kurzfristig mhm. überholt. Also da war so einiges zu holen. Kiel auch noch in Rostock fand ich einfach von der Konstellation her noch ein, eine interessante Passie. Es ist schon, also liegt das daran, dass ich so gehyped bin, weil ich mich immer so freue auf diese Ligatour-Sendung oder ist es gerade eine besonders gute und unterhaltsame Saison? Ich weiß nicht, ich glaube, Tobi, du bist ja jetzt am längsten von allen mit dabei in der zweiten Liga.
3: Ja, das dürfte stimmen und ich finde tatsächlich, es ist eine wirklich richtig gute Saison, ist. unabhängig von Hannover 96, sonst hatte man irgendwie immer ein, zwei Mannschaften, wo klar war, damals als Bremen da unten war, Schalke erster Anlauf und solche Geschichten, ähm, da war klar, die steigen wieder auf und dann gucken wir mal, wer Zweiter mit ein bisschen Glück oder wer Dritter wird, dieses Jahr, es ist komplett offen. Auch wenn die eine oder der andere vielleicht in, ins Orakel geguckt hat vor der Saison und gesagt hat, ja, St. Pauli könnte oben mitspielen, es gab dann ganz viele, die gesagt haben, Paderborn ist, hat sich ja nochmal verstärkt und die sind auch so mhm. richtig gut und ähm, am Ende, ja, es ist gar nicht so ganz überraschend, wer da oben vielleicht so unter den ersten sechs, sieben, acht Mannschaften ist, Elversberg vielleicht mal ausgenommen, aber alles in allem ist es ja auch so eng beieinander. Ähm, dass du mit mit einem Sieg oder mit mit zweimal nicht gewonnen sofort so viel Plätze nach oben oder nach unten verschiebst, ähm, dass dann auch alles wieder neu ist, ist natürlich normal in den ersten Spieltagen. Aber ich finde die zweite Liga dieses Jahr, die die bietet viel.
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist tatsächlich: Ist es überraschend, wo Schalke steht oder nicht?
2: Tja, <lacht> also für Schalke ich ja. So, ich
0: bin so ganz ambivalent, weil ich teile Tobis Gefühl der äh, des beständigen Schocks auf der einen Seite und kann nicht gleichzeitig eines gewissen Schulterzuckens nicht entziehen. Ähm, ja, das äh, finde ich schon phänomenal, äh, glaube ich, in der Summe doch, was da passiert. Also dieser Absturz und auch, ich hatte das Spiel gesehen, zumindest in der Konferenz, also weiß ich nicht genau, ob man den neuen Trainer noch nicht sieht äh, oder... Ob er noch Zeit braucht oder ich weiß es nicht. Keine also jetzt
2: wollen wir nicht den neuen Trainer schon nach einem Spiel ausmachen. Nein, Antreten, nein. Oder? Ach, da, denk doch, da mal sowieso. Ich Anna, denk sowieso doch mal an die Abfindung. Anna, denk doch mal an die Abfindung.
0: Sowieso, sowieso jetzt keine Aktien. Kein, kein, keine Aktien in Schalker trainer ähm, Nichtsdestotrotz äh, irgendwie spannend, weil es ähm, ja nicht so selten ist, dass der Absteiger dann direkt unten mitspielt.
3: Wir haben doch, Hertha ist doch auch so angefangen, also die haben ja richtig, richtig schlecht den Saisonstart hingelegt und die haben sie jetzt inzwischen gefangen, das heißt bei Schalke wartet eigentlich jeder drauf, wann wird es besser und es ist Woche für Woche, wann wird es besser, jetzt ah, jetzt haben sie Trainer gewählt, jetzt wird's besser. Nächsten Samstag spielen sie gegen 6 Uhr. Dann es auf jeden Fall besser. Also ich hoffe, sie ja, warten war noch eine, eine Woche und dann danach können sie richtig Gas geben. Dann ist mir alles egal. Aber, es, ja, ich, aber
1: ich erinnere mal an Bielefeld letzte Saison. Ne? Da haben auch immer alle gedacht: Ja, ja, das wird schon und die kommen da schon noch hoch. Und die Bielefelder selbst waren auch richtig ruhig eigentlich eine ganze Zeit lang und dann ja haben sie es ist noch festgesetzt. Ja, natürlich noch eine Nummer
3: höher irgendwie so ein bisschen zumindest. Also
0: aber nicht. ist es nicht schwierig, wenn du einen Kader hast, der nicht zusammengestellt ist für Zweitliga-Abstiegskampf und auf einmal sind nur noch Osnabrück und Braunschweig unter dir? Das ist keine gute Situation.
2: <lacht> ja, vor allem, du hast schon fünf Punkte Abstand zum äh, rettenden Ufer. Also das ist ja das Krasse, dass Platz 1 bis 15 innerhalb von acht Punkten sich tummeln. Das, das, was Tobi gesagt hat, du gewinnst zweimal, dann bist du schon irgendwie äh, Aufsteiger quasi. Aber dann kommt ja der einzige Cut, den es in dieser Liga gibt, der ist zu den letzten drei Teams und da ist Schalke auf der falschen Seite. Des Cuts, auf der Martin Keimer-Seite des Cuts, würde man sagen. Ja. Wir haben Schalke in der letzten Ligatur ja auch schon ein bisschen behandelt, also alle Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, können da nochmal reinhören. Aktuelles Update ist immerhin äh, finanziell sieht es ganz gut aus. Man hat einen Gewinn gemacht und das äh, trotz all der angespannten äh, Situation Gleichzeitig ist der arme Sponsor aber kurz davor, insolvent zu gehen oder zumindest abzuspringen. Also Schalke, ich sag's mal so, ich könnte hier in jeder Ligatour zur zweiten Liga über Schalke sprechen und das liegt an ganz, ganz vielen Dingen. Aber jetzt wollen wir uns ja auf eure drei Vereine konzentrieren. Und die Reihenfolge gibt ihr hier auch die Tabelle vor und das ist diesmal ziemlich eindeutig. Tobi grinst schon über beide Ohren. Wir werden jetzt über Hannover 96 sprechen. Hannover, das mit 18 Punkten nach 10 Spielen nur ein Punkt hinter Rang 3 liegt, zwei Punkte hinter Rang 1 und 2. Also St. Pauli, Hannover und Holstein Kiel sind die ersten drei. Dann kommt schon Hannover. Warum, Tobi? Was, was hat Hannover da oben verloren? Es, ich ich habe es nicht mehr für möglich gehalten.
3: Ja, da hättest du sicherlich in Hannover auch einige gefunden, die deine Meinung teilen. Ähm, ich könnte jetzt das ganz einfach machen und sagen, weil Martin Kind nach dem ersten Spiel schon auf den Putz gehauen hat und gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. ist natürlich völliger Quatsch. Was, der ist nicht die
2: Lösung, all eurer Probleme in Hannover?
3: Ich glaube nicht. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube nicht. Also ähm, es ist tatsächlich ja so, dass Hannover 96 jetzt in die Saison reingegangen ist mit einem Trainer, der schon etwas länger da ist, der also nicht irgendwie so kurz vor Ende der letzten Saison verpflichtet wurde. Wir haben einen Trainer, der schon mal gezeigt hat, dass er aufsteigen kann. Und wir haben einen Trainer, den man bis auf diesen kurzen Ausraster, den ich gerade nach dem ersten Spieltag, wo wir 2 zu 2 gegen Elversberg gespielt haben, jetzt nicht super geil, aber halt auch kein komplettes Desaster, insbesondere wenn man sich vielleicht heute die Tabelle nochmal anguckt, mhm. Man hat dem Trainer grundsätzlich schon Zeit gegeben und ein bisschen Ruhe, das Ganze vernünftig aufzubauen und ähm, der Trainer hat dann nach und nach vielleicht auch erkannt, mit welchen Spielern es besser funktioniert und mit welchen nicht ganz so gut und diese Ruhe, ich weiß nicht, ob sie nur in mir war oder ob sie vielleicht sogar im gesamten Umfeld von 96 war, diese Ruhe hat sich jetzt nach zehn Spieltagen definitiv bezahlt gemacht, der Blick auf die Tabelle ist schön, man, man kann... Man hat Sachen, an denen man sich positiv orientieren kann. Also wir schießen zum Beispiel relativ viele Tore, was ungewöhnlich ja. ist. Wir haben, ähm, obwohl es eine große Stürmerdiskussion gab, wir brauchen unbedingt noch einen Stürmer und noch einen und noch einen, ähm, haben wir, finde ich, eine Mannschaft, die jetzt inzwischen sehr gefestigt ist, wenn mal der eine oder andere ausfällt wegen einer roten Karte, ähm, dann lässt es sich trotzdem mit dem, mit dem bestehenden Stamm ähm, sinnvoll ergänzen. Es ist, so, es ist so es ist so, ungewöhnlich, du hast nicht ganz Unrecht. Du hast mich Man merkt richtig, dass du dich schwerer tust, als wenn du
2: mir irgendeine Krise beschreiben musst bei Hannover ja, das, 96. Das, das geht ja auch locker von der Hand, das kann ich auch. <lacht> ja, das ist das ja, ist ja, ja, das ist lange, lange ja Übung. Mit der ich glaube, seitdem es den Rasenfunk
3: gibt, geht es nur bergab mit 96. Ja, ja, Moment mal, also der Rasenfunk
2: <lacht> hat damit nichts zu tun.
3: Nein, nein, es ist nur der zeitliche Zusammenhang. Also, ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es einfach im Moment relativ ruhig in Hannover. Ähm, ist... Ist, es passiert nicht viel Schlechtes, also man hat ja so Saisons, dann, also, da kommen wir sicherlich dann später auch noch zu, dann verletzt sich einer der wichtigsten Spieler und du weißt genau, okay, Hinrunde kannst du nicht mehr auf den bauen. kacke. Sowas passiert in Hannover im Moment auch selten, also ähm, ich glaube, also wir waren schon eine Mannschaft, die jahrelang dafür gut war, dass immer ein oder zwei wichtige Leute irgendeine Verletzung hatten, meistens irgendein so Muskelding. Unter Leitl, ich weiß nicht, was er macht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch viel Glück dabei, aber unter Leitl tritt das so gut wie nicht mehr auf. Also Tresoldi war jetzt mal länger krank, aber der hat sich halt mit irgendwas Infektionsmäßigen bei der ähm, U21-Nationalmannschaft angesteckt. Okay, kann passieren, aber ansonsten, dass man so sagt, diese, diese ganzen Verletzungen, die relativ oft auftreten, diese Saison nichts. Und deshalb kann der Trainer mit einem Stamm spielen, der immer wieder da ist und auf den er baut. Er hat am Anfang, wie gesagt, ein bisschen umbauen müssen, aber jetzt hat er den definitiv gefunden und das gibt der Mannschaft Sicherheit und das siehst du.
2: Anna wollte schon vor fünf Minuten was sagen. Sie erträgt es, glaube ich, nicht, Tobi. Ich
0: möchte gerne was sagen. Und zwar war es nicht so, Tobi, dass in Hannover ein bisschen Unruhe war, nachdem Eversberg das erste Tor der Saison geschossen hat, sondern ihr seid einfach in Sandhausen aus dem Pokal ausgeschieden in der ersten Runde und bevor ihr auswärts in Rostock gewonnen habt, kann ich mich erinnern also mindestens an zwei Personen im direkten Umfeld die nervös waren und äh, die gesagt haben ja ah, Mensch äh, je nachdem wie es jetzt in Rostock läuft mal gucken mal gucken und ich finde das schon erstaunlich und das also das äh, betrachte es als liebevolle Ergänzung <lacht> ähm, <lacht> das also wie schnell sich sowas ändern kann, weil ich es total, also als darüber darüberstehender vom Derby abgekoppelter Perspektive auf das Fußballgeschäft total wichtig und richtig fand, am Trainer festzuhalten, hatte aber den Eindruck, wenn das in Rostock nicht so gelaufen wäre, wäre das kompliziert geworden in Hannover, zumal die Rückrunde der letzten Saison nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt.
3: Also ja, Rückrunde definitiv unbedingt hinten raus, wir erinnern uns an das 5 zu 1 zu Hause am letzten Spieltag gegen äh, Kiel, das war richtig, richtig böse. Äh, deshalb, wie gesagt, es hat ja auch gescheppert, schon quasi beim ersten am ersten Spieltag, als Martin Kind sein großes Interview gegeben hat und gesagt hat, er sieht keine Weiterentwicklung und das ist alles Käse und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch vorstellen, Martin Kind erzählt viel und dann auch relativ ungehemmt die ganze Geschichte. Und ja, dieses Pokalspiel, äh, ich will nicht sagen, dass ich das verdrängt habe, aber Du verscheidest halt im Elfmeterschießen aus beim Drittligisten, bei einem damals sehr ambitionierten Drittligisten. Ich glaube, jetzt habe ich die Tabelle nicht vor Augen, aber inzwischen ist Sandhausen auch gar nicht mehr so weit oben. Ähm, das war natürlich hochgradig unangenehm und dieses Rostock-Spiel war wichtig. Ein voran, weil danach der HSV kam, wo man ja auch nicht zwingend immer mit drei Punkten rechnen kann und in dem Fall auch <lacht> überhaupt nicht konnte. Man darf aber halt auch nicht vergessen, Elversberg 2-0 zurückgelegen, 2-2 gemacht. In Nürnberg 2-0 geführt, in meinen Augen... Ja, darf man das hier so deutlich sagen? Ich glaube, der Schiri hatte auf jeden Fall, äh, schläft er nicht in Hannover 96 Bettwäsche. Da gab es noch einen Elfmeter, der egal. Also ein bisschen Glück, ein bisschen Pech will ich damit eigentlich nur sagen. Man hat sich einmal zurückgekämpft, einmal hat man eine Führung verspielt. Es war nicht alles so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussah. Im Pokal ausgeschieden. Ja, das war eher ein nicht so schöner Abend. Ähm, aber tatsächlich, seitdem läuft es. Und ähm, man kann es vielleicht auch tatsächlich dann an den Entscheidungen, die der Trainer nach diesem Spiel getroffen hat, vielleicht auch treffen musste, ähm, von was die Aufstellung angeht, äh, betrachten und den Grund darin finden, dass man es, ja, dass man ein bisschen gezwungen wurde, neue Lösungen zu finden, insbesondere im Mittelfeld, dass man Enzo Leopold wieder mehr Macht gegeben hat oder oder mehr Zeit gegeben hat, ähm, dass man, ich weiß nicht, was er genau mit solchen Leuten wie Louis Schaub gemacht hat, aber dass die auf einmal sich deutlich mehr reinhängen, dass die deutlich mehr Freude verbreiten und ähm, das war der das war der Turning Point der Hinrunde, kann man auf jeden Fall sagen. Das Spiel in Rostock, seitdem wird es besser.
0: Würdest du auch sagen, dass Heizenberg eine Rolle spielt? Ja, ja, total. Ja.
3: Wenn wir auf einzelne Spieler gucken, kann ich jetzt gerne weitermachen. Also Heizenberg ist jetzt ganz klar der Unterschied. Also Heizenberg und Zieler. Zieler der Weltmeister. Heizenberg der Champions-League-Spieler. <lacht> <lacht> du kannst in Hannover Zieler nicht sagen, ohne der Weltmeister. Das geht nicht, Max. Das ist so, das, das hat man so drin. <lacht> also, das sagen halt wirklich immer noch Leute. Das ist kein Witz. Aber du merkst es, das ist einer, ich würde sagen, na, ich sage, das ist der beste Torwart der zweiten Liga. Meinetwegen können wir uns also auch auf die Top 3 runterreden, ist mir egal. Ähm, am Ende Zieler und Halzenberg in Form, und das sind sie halt jetzt erst geworden, oder allen voran Halsenberg, Ähm das macht einen riesengroßen riesen Unterschied. Und ich habe gerade die ersten drei, vier Spiele habe ich viel auf Halstenberg geguckt, der hat auch echt Mist gebaut. ne Also da waren viele Böcke drin, da hast du gemerkt, der ist noch nicht so wirklich dabei, wo es jetzt keine Gründe von wegen nicht trainiert oder die Vorbereitung nicht mitgemacht, ja hat er mit Hannover nicht mitgemacht, aber hat er in Leipzig mitgemacht. Also es gab durchaus keinen Grund, dass er irgendwie abfällt. Und Seit Spieltag 4, Spieltag 5 beim HSV Wutz, also gegen den HSV Wutz dann auf jeden Fall so langsam besser und geht in die richtige Richtung, ist er der Leader, den wir da haben wollten. Also der natürlich auch total überraschend zu uns gekommen ist, darf man ja auch nicht vergessen. Keine Sau hat damit gerechnet, dass wir, dass wir einen Spieler von dem Format kriegen und wir sind doch alle einig, er ist nicht nach Hannover gekommen, weil Hannover die tolle sportliche Perspektive bietet oder, ähm, weil hier der Ball so schön fliegt. Nein, seine Heimat, er hat hier ganz, ganz früher mal ein bisschen gespielt, bevor er dann in die weite Welt ausgeflogen ist. Und er wollte halt aus familiären Gründen möglichst nah an zu Hause sein. Und das war unser Glück. Und deshalb haben wir den gekriegt. Und deshalb zahlen wir wahrscheinlich so wenig Geld, wie man für diesen Spieler eigentlich nur bezahlen kann. Also wenn man sehr, sehr viel Glück hat. Und der ist jetzt die Stärke. Ganz klarer Fall. Also ohne Marcel Halzenberg ist diese Abwehr ein deutliches Stückchen
2: schlechter. Und jetzt hast du ja aber gleichzeitig auch schon über den Sturm gesprochen und das ist ja wirklich interessant, Hannover 96, erfolgreichste Offensive, stand jetzt 10. Spieltag mit 22 Treffern, aber sieben dieser Treffer kommen vom Spiel gegen den VfL Osnabrück, Susanne erinnerte sich sehr, sehr, sehr leidlich. Und wenn man böse sein... Ich
1: weiß überhaupt nicht, was da passiert ist.
2: <lacht> Ehrlich gesagt weiß das wahrscheinlich Tobi auch nicht so genau, was da passiert ist, oder? Das war, war das nicht so ein total verrücktes Spiel mit späten Toren und so?
3: Nee, so spät war es gar nicht, aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich nämlich so wie Anna jetzt in Griechenland habe ich damals mich irgendwo zwischen Andorra und äh, Südfrankreich rumgetrieben und habe das Spiel ganz klassisch im Radio nur gehört. Ich ähm, habe es mir natürlich hinterher nochmal ein bisschen in der Zusammenfassung angeguckt und auch reichlich erzählen lassen. Ähm, wir gehen 1-0 in Führung, haben durchaus die Chance, zurückzuliegen oder zumindest, dass es unentschieden in die Halbzeit geht, machen das 2-0 zur Halbzeit und dann machen wir fünf Tore in der zweiten Hälfte und da lief es einfach, ich glaube, gegen einen Gegner, der dann, also wir wissen doch alle, wie Fußball so äh, funktioniert, wenn du dann weiter versuchst, noch ein Tor zu machen, anstelle von Osnabrück, dann ist das eine ganz dumme Idee und das war wirklich eine ganz dumme Idee an dem Tag und 96 hatte Bock und die haben die auseinandergefiedelt und dann geht das halt 7-0 aus. Geschenkt. Und deshalb finde ich auch diesen Blick auf auf die diese auf diese, ähm, diese Torstatistik ein bisschen, bisschen sehr verfälscht.
1: Man muss auch dazu sagen, dass äh, trotzdem bei dem Spiel äh, Lennart Grill, also der der des VfL, immer noch der beste Mann auf dem Platz war. Also dann kann man ungefähr hey. sich vorstellen, was da noch <lacht> hätte passieren können. Das äh, Ja.
3: Das war wirklich wild. Also das wild. passiert was passiert uns auch nicht nochmal und euch wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Hoffen wir es. Das war ein einmaliges Freakergebnis. Deshalb auch die Anzahl der geschossenen Tore so ein bisschen verzerrt. Aber ist egal, es gibt ein gutes Gefühl und du hast was, wo man sich dran festhalten kann in Hannover.
2: Ja, und gleichzeitig war das ja schon so ein... also. Ich hatte das Gefühl, das hat so ein Signal ausgesendet. Also jetzt ist Hannover da, jetzt jetzt läuft alles. Wenn ich jetzt aber ganz ketzerisch sein wollen würde, Tobi, dann würde ich schon darauf hinweisen, naja, also gegen die richtig guten Teams, gegen den HSV, gegen Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern kann man vielleicht noch dazu zählen. Und die einzige Ausnahme ist jetzt am Spieltag, äh, am letzten Spieltag Magdeburg gewesen tatsächlich. Das sind jetzt Teams der oberen Tabellenregion. Gegen die hat man mit Ausnahme von Magdeburg, gegen keinen von denen gewonnen und die Siege dann eben geholt gegen wien wiesbaden gegen Osnabrück. Bei Hansa Roste, gut, die waren damals auch Tabellenführer, weiß ich jetzt nicht, aber bei Elversberg dann das 2-2 und so weiter. Also müssen wir da jetzt auch ein bisschen über Spielplan reden. Bin ich dazu gemein nach zehn Spieltagen? Die Antwort ist Jein.
3: Also du hast auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite passt es nicht so ganz. Ähm, wo du recht hast, ist, dass wenn ich jetzt den Blick nach vorne werfe, sehe, dass da eher noch die Mannschaften von oben kommen, die sich jetzt dann nach und nach da oben auch äh, festspielen. Das ist etwas, was mir eher Sorgen macht. Was mir aber Hoffnung wiederum gibt, ist, dass wir zwar gegen den HSV 1 zu 0 verloren haben, dass wir in Düsseldorf nur 1 1 gespielt haben und in Kataslautern 3 zu 1 verloren haben, dass das aber jetzt nicht so sagt über das Spiel wie, sie eigentlich waren. Also gegen den HSV, das war, das war ein Top-Spiel, haben beide richtig guten Fußball gespielt, verlierst du 1-0, kann passieren. Also wir haben vielleicht ein bisschen viel angeboten, haben deshalb das Tor gekriegt, okay, ähm, das war hätte besser laufen können. In Düsseldorf, glaube ich, haben wir 1-0 geführt, dann das 1 1 gekriegt, und da sehe ich dann tatsächlich den positiven Schritt, dass wir es dann nicht mehr verloren haben, sondern gegen eine wirklich gute Düsseldorfer Mannschaft zu Ende gespielt haben und das Ding 3 zu 1 in Kaiserslautern, ich weiß, jetzt sage ich zum zweiten Mal, dass ich mit dem Schiri nicht sonderlich zufrieden bin und ich will, auch wirklich, ich will auch wirklich als Mannschaft, die relativ viele Elfmeter zugesprochen kriegt, jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber... Das war eine eine Verkettung sehr, sehr ungünstiger Umstände. Wir machen eigentlich das 2 zu 0. Ich habe bis heute kein Videobeweis gesehen, dass das tatsächlich abseits war, aber es wird schon abseits gewesen sein, hundertprozentig. Der VhR hat, glaube ich, noch nie was falsch gemacht. Und auf der Gegenseite gibt es den Elfmeter für Lautern 1 1:1 1 und der Rest ist dann wie immer auf dem Betze unangenehm, weil einfach die Stimmung, das können wir nicht so gut, habe ich das Gefühl. Deshalb habe ich auch Angst vor Schalke, aber egal. Ähm, was ich damit sagen will, wir haben zwar gegen die da oben jetzt bisher nur zwei, nee, einen Punkt geholt, aber es waren immer Spiele, wo wir mit dabei waren, wo wir unsere Chancen hatten, wo wir zumindest zweimal geführt haben gegen Düsseldorf und gegen Kaiserslautern. Und deshalb ist mir gar nicht so Angst und Bange, äh, was die Spiele jetzt in der kommenden oder in der, in der zweiten Hälfte der Hinrunde betrifft.
2: Mhm. Und das wird ja sehr wahrscheinlich auch mit der Spielweise zu tun haben, über die würde ich gerne noch kurz sprechen, weil du hast jetzt schon so ein paar äh, Namen genannt, du hast Enzo Leopold in neuer Rolle oder mit ein bisschen mehr Freiheiten im Spiel genannt, du hast Marcel Haspenberg genannt, du hast Ron-Robert Zieler Weltmeister genannt, siehst du, ich kann es auch schon nicht mehr anders machen, aber wer ist denn sonst noch wichtig, gerade bei Hannover 96?
3: Wer ist noch wichtig bei Hannover 96? Es ist es eine, ein kleiner Kreis, finde ich? Also es sind jetzt nicht so, dass wir wie die letzten Jahre immer sagen können, ja, wir haben ähm, 14, 15, 16 Spieler und ich weiß gar nicht, wer spielen soll. Ich finde, wir haben einen, einen relativ kleinen, wichtigen Kreis. Zieler hatten wir gesagt, Heilsenberg gar keine Frage. Ähm, Philipp Neumann in der Innenverteidigung und davor Herr Leopold, der in meinen Augen im Moment der beste oder zumindest der, der aufstrebendste Spieler in der Mannschaft ist und mir am meisten Freude bereitet. Und dann hängt ganz viel davon ab, wie viel Freiheiten ähm, Derek Köhn hat. Ich weiß nicht, vor der Saison gab es ja die eine oder andere Diskussion, ob er vielleicht in die Bundesliga wechselt. Und ich habe relativ großzügig gesagt, bitte, wenn einer kommt und zwei, drei Millionen für den bezahlt, bitte verkaufen, der macht uns keine größere Freude. Außer, dass er einen richtig guten Schuss hat. Ähm, aber im Spiel ist er mir, das ist mir nicht, nicht angenehm genug. Also der gibt mir keine Sicherheit. Der spielt linken Verteidiger in der Fünferkette. Und turnt da eigentlich nie rum. Und das war letzte Saison oft das Problem, dass der irgendwo da vorne war und, und für Offensivfußball gesorgt hat, aber hinten zu wenig Absicherung. Und das ist der große Change gewesen in dieser Saison, was Leitl bei uns auf die Reihe gekriegt hat. Er hat nämlich, auch wenn es immer so aussieht, dass wir mit einer Fünferkette spielen in der Verteidigung, eigentlich spielen wir nur mit einer Viererkette. Weil Derek Köhn alle Freiheiten der Welt hat. Der darf quasi... Wenn der vorne rumläuft, ist völlig egal. Dann rückt alles so ein Stückchen nach links. R&B spielt äh, den linken Verteidiger dann. Wir spielen Viererkette mit zwei Innenverteidigern. Manchmal lässt sich äh, Herr Kunze noch zurückfallen. Das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Wo es übrigens nicht funktioniert hat, war im Spiel gegen Magdeburg. Magdeburg, ich weiß nicht, Christian Titz hat irgendwie aufgepasst und hat gesagt, wenn wir heute einen richtig beschäftigen, dann ist es den Köhn. Und der, war, der hatte gar keine Chance. Der ist überhaupt nicht nach vorne gekommen. Der, der musste immer hinten arbeiten. Aber wenn das nicht passiert, ist das etwas, was sehr, sehr schön anzusehen ist, dass wir ja, so, so eine Dreier-Fünfer-Kette vortäuschen, aber tatsächlich Viererkette spielen, weil Herr Köhn ist überhaupt nicht mit eingeplant in der Geschichte. Und dann über die linke Seite Attacke machen. Also, um noch zum Abschluss zu kommen, was die Leute angeht, die wirklich, wirklich wichtig sind. Ähm, täuchert am Elfmeterpunkt. Teuchert die ersten 60 Minuten, danach darf er immer duschen gehen. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also das, ist, das Trotzdem schon acht Tore gemacht, oder? Ja, er, er macht da seine Tore und dann darf er, ich glaube... Weiß nicht, wenn man das auswertet. Wahrscheinlich geht der zwei von drei Spiele, ist der in der 65. schon auf der Bank. Ganz komisch, aber er gibt natürlich bis dahin alles und hat dann äh, vielleicht auch nicht mehr die Puste. Und ansonsten ist es ein bisschen beliebig, also ob Nielsen spielt oder ähm, dann, na gut, Schaub spielt auch schon meistens. Oder Vogelsammer, der jetzt reingekommen ist, den wir frisch verpflichtet haben, der tatsächlich, boah, der, der gefällt mir auch. Das ist so, der, der, der hängt sich ordentlich rein. Das der, der hat mich positiv überrascht. Ich dachte, das war so eine Last-Minute- Verzweiflungsverpflichtung, aber ich glaube, das ist echt, das ist ein Guter, der passt da ganz gut rein. Ähm, oder Tresol, die dann auch vorne im Sturm, das ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, die wirklich wichtige Party geht dahinter ab und allen voran auch, wie wir Derek Köhn beschäftigen oder beziehungsweise wie der Gegner Derek Köhn beschäftigt und wie er sich dann mit dies und das auf dem Platz beschäftigen kann.
2: Hat sich denn da was in der Transferstrategie verändert? Also wir haben jetzt relativ viele Spieler genannt. Also einmal einige Spieler mit Vergangenheit bei der zweiten von Bayern, Köhn und RMB. Dann Enzo Leopold kommt ja von Freiburg 2. Phil Neumann, gut, der hat dann auf Schalke gespielt, dann bei Kiel und jetzt, aber kam letztlich auch aus der 19 von Schalke. Der wurde noch damals interviewt von Pepo im Blauen Salon, die... Altvorderen unter dem Podcast-Hörenden, die erinnern sich noch, was das für ein Format damals war. Also hat sich da was verändert, weil die großen Investitionen, die sehe ich jetzt hier in den letzten Jahren bei Hannover 96 nicht mehr.
3: Ja, in den letzten Jahren, genau. Also wenn, wenn du nach Veränderungen fragst, dann würde ich sagen, ja, spätestens seit dem zweiten Abstieg haben wir keine Spieler mehr gekauft, die signifikant Geld gekostet haben. Also ich auch in der zweiten Liga kann man ja ein bisschen Geld ausgeben für Spieler, ähm, aber ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich unterschlage ich jetzt irgendeinen, aber so ein so ein siebenstelligen Betrag, also irgendwas mit einer Million, das funktioniert nicht mehr in Hannover. Wir haben verkauft wie die Großen, also alles, was irgendwie Geld bringt. Deshalb dachte ich, dass der Köhn auch geht, weil drei, vier Millionen vielleicht im Raum standen. Ähm, aber alles, was irgendwie Geld gebracht hat, haben wir natürlich verkauft. Da gibt es Gründe, da könnten wir wahrscheinlich zwei Tribünengespräche drüber führen. Ähm, deshalb war schon immer das Credo in Hannover, nicht so viel Geld ausgeben, lieber Herr Sportdirektor, wir müssen sparen. Und ja, vielleicht haben wir jetzt gerade eine Phase, wo wir vielleicht ein bisschen besser picken in dem, was wir tun. Also es ähm, gab so viele böse Worte über das Scouting in Hannover, dass das, das von einem einzelnen älteren Herrn durchgeführt wird. Es ist inzwischen definitiv nicht mehr so. Also es gucken vielleicht auch andere Leute mal nach Spielern als dieser äh, hier nicht weiter erwähnte jetzt Herr. Jetzt ist
2: es ein äh, gar nicht so alter Mann Markus. Ja, ja,
3: der macht das nicht alleine, genau, aber so die Leute drumherum. Also, nein, jetzt nicht, dass wir aneinander vorbeireden, ne? Also, Schatzschneider war ja lange Zeit der, der große Scouting-Man in Hannover und hat dies und das gescoutet, keine Ahnung. Äh, inzwischen ist es alles ähm, sicherlich ein bisschen breiter aufgestellt und ein bisschen besser aufgestellt und äh, deshalb, ja, Herr Mann. Ich finde, Herr Mann macht sehr gute Arbeit. Also ähm, da sind viele Verpflichtungen dabei, die gut sind. Das kann nicht jeder treffen, gar keine Frage. Ähm, er hat sich auch von dem einen oder anderen getrennt. Den hat er, ist er losgeworden, ähm, der vielleicht dann doch zu viel gewesen wäre im Kader. Und deshalb, nö, ich finde, das, das klappt ganz gut und hat sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren verbessert. Aber dass wir kein Geld haben, hat sich nicht geändert.
2: Tobi, ich habe dich noch nie so euphorisch zu Hannover 96 <lacht> erlebt im Rasenburg. Ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt damit was kaputt zu machen, das jetzt hier quasi gebannt zu haben auf Podcast, Zelfano oder keine Ahnung, wie man das ausdrücken möchte. Aber das klingt ja ganz fantastisch. Das könnte dieses Jahr wirklich klappen, was? Oder darfst du es nicht aussprechen?
3: Nee, ja, du meinst jetzt wieder Aufstieg, dies, das. Aber ja. nee, ganz also ähm, es kann natürlich klappen. Es kann jede Saison klappen, gar keine Frage. Der Start war auch ganz okay. Aber äh, ich würde uns weiterhin nicht zu den drei Aufstiegsfavoriten zählen. Und jetzt mal ganz unter uns. Wir haben vorhin gesagt, wie schön die zweite Liga ist. Hast du dir mal die erste angeguckt, Max? Ich möchte da nicht hin.
2: Hast du dir mal die erste angeguckt? Weißt <lacht> du, wenn du hier sprichst? Ich bin der Einzige, der da noch hinguckt.
0: <lacht> Tatsächlich äh, eine, ein privater äh, Hintergrund, der uns verbindet, Tobi und mich, dass wir uns kennengelernt haben in dem kurz nach dem ersten Abstieg von Hannover 96 und ich ihn in Hamburg fand, am Boden zerstört und ihm ein Wochenende davon erzählt habe, wie schön die zweite Liga eigentlich ist. Tobi, und das ist aus dir geworden.
3: Und ich dachte, was will diese verrückte Frau von mir? Was erzählt sie denn da? Es hat nur sieben, acht Jahre gedauert und schon hat es gewirkt, ja. Also, um das nochmal ganz ernsthaft abzuschließen, vielleicht. Klar, Ausstieg muss allein aus finanziellen Gründen immer das Ziel sein. Das Geld, was da oben verdient wird, ist einfach so unfassbar viel, dass es Hannover 96 nur gut tun kann. Ich ganz persönlich fühle mich hochgradig wohl in der zweiten Liga. Es kommen immer, es ist immer gut, wird immer gut durchgetauscht. Es steigen mindestens zwei ab, mindestens zwei steigen auf. Es sind diese Saison, finde ich, wirklich so viele Premium-Vereine dabei wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Ähm, und ja, ich würde vielleicht wirklich gerne mal wieder nach München fahren, Max, und um, um, dann können wir vielleicht auch ein Getränk zusammen trinken, aber vielleicht kriegt es 1860 ja irgendwie hin, dass sie irgendwann mal nach oben kommen oder so. Ich muss dafür nicht in die Bundesliga, dann um kriegst zum du FC Bayern Dann mal
2: NFL-Karten in München, <lacht> ehrlich
3: gesagt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nein, aber weil, ganz ehrlich, was würde es Hannover 96 für den Spaß bringen, oder was würde es mir als Fan, als 96-Fan für den Spaß bringen, äh, nach Dortmund, nach Leipzig, nach München zu fahren? Ja, 4-0, 4-1 und 3-0 verloren. Juhu, da freuen wir uns aber. Nee, zweite Liga, das ist das Geschäft, das macht richtig Bock.
2: Hm. Okay, wir merken uns das, aber es freut mich, diesen Zwischenstand zu hören und dass du quasi angekommen bist, dass du die Liga gefunden hast, die du offenbar die ganze Zeit gebraucht hast, <lacht> Tobi. Das ist schön zu wissen. stellt sich die Frage, wie sich das für den VfL Osnabrück so darstellt, Susanne. Da ist ja die Situation logischerweise eine andere. Wir alle haben den Aufstieg mitbekommen. Wir wissen, Tobi Schweinsteiger hat sich da in einige Herzen gebracht mit seinen Spielern natürlich.
1: Und Wir auf die eine oder andere Hauswand.
2: <lacht> auf die eine oder andere Hauswand, ja. Und Gibt es ein so Graffiti in Osnabrück, Osnabrück. Ehrlich, jetzt schon an Tobi Schweinsteiger Graffiti. Ja,
1: also, äh, auf äh, auf einer Pizzeria, die äh, wo er regelmäßig <lacht> hingeht. Riesengroß. Wenn man nach Osnabrück reinfährt, also von einer anderen Richtung, dann äh, sieht man das ja.
2: Aber er hat da nicht auch so eine Kochmütze auf <lacht> und einen Pizzakarton nein, nein. in der Hand. Ach schade. Nein. Schade, das hätte ich sehr gerne gesehen. Aber wie ist denn die Lage beim mhm. VfL? Also sechs Punkte nach zehn Spielen, ein Sieg, drei unentschieden, elf zu 23 Tore, wobei wir ja schon wissen, sieben davon mhm. kamen bei Hannover zustande und da werden sich noch so manche eine Packung holen, wenn ich das Segment jetzt richtig verstanden habe, gerade mit Tobi. Also wie ist die Lage beim VfL?
1: Äh, ja, nicht so dolle, ne wenn man es mal so umschreiben will. Also vor allem ähm, nach dem 0-2 jetzt äh, gegen Wiesbaden am Wochenende mhm. muss man halt sagen, das war schon noch mal so ein, ja, also dieses 0-7 Hannover, ja, das war schlimm. Ähm, für mich persönlich war das auch schlimm, weil ich es vom Fernseher gesehen habe mit mit einem mit mit alten Bekannten, den ich mal endlich mal eingeladen habe, dass wir mal zusammen Fußball schauen. Und dann hat er gesagt, ich gu guck nie wieder mit dir. Ähm, aber das war wirklich kein schöner Nachmittag. Nur, ähm, dieses 0 zu 7 hat eben was ausgelöst beim VfL. Und zwar, dass man sich nochmal neu sortiert hat. Die Mannschaft hat sich dann äh, zusammengesetzt. Äh, man hat nochmal Ziele formuliert, hat nochmal geguckt, woran hat's denn gelegen? Was will man denn verändern? Äh, so ein Prozess, der angeschoben worden ist, ähm, auch, ähm, aber der halt sich auch aus dem Team herausgestaltet hat. Ja, und dann kam der HSV und, äh, 2 zu 1 gewonnen und auf einmal äh, war natürlich eine gewisse ja, Euphorie da. Jetzt kann man sagen, gut, HSV in, in, in Osnabrück, das sind immer drei sichere Punkte. Also die haben da schon Ewigkeiten, kein Pflichtspiel mehr gewonnen und äh, viele hintereinander verloren. Dann kamen Kaiserslautern und Düsseldorf, jeweils ähm, ein 2-2 äh, an der Bremer Brücke und in Düsseldorf dann das 1-1. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, das, was Tobi gerade zu dem was Tobi gerade gesagt hat, äh, zu Hannover 96. Nämlich, ähm, ja, der VfL kann es ganz gut gegen die großen Mannschaften. Und dann kommen wir in Wiesbaden und die Erwartungshaltung ist natürlich enorm. Und plötzlich kriegst du 0-2 und hast gefühlt auch irgendwie bis auf 15 Minuten in der, oder 20 Minuten in der zweiten Halbzeit bist du eigentlich auch überhaupt nicht drin im Spiel und ja, kannst überhaupt nicht dagegenhalten gefühlt. Und das ist halt etwas gewesen, was hier schon zu einem gewissen Frust und zu einer Enttäuschung und auch einem Ärger geführt hat und zwar so bei allen, also beim Trainer, bei den Spielern, auch so im Umfeld und bei den Fans so ein bisschen, ja, war aber,
2: schwierig. Aber kann man sagen, weil du gesagt hast, das 7 zu 0 oder das 0 zu 7, besser gesagt, das hätte eben so einen Prozess angestoßen und dass man sich mhm. da eben zusammengesetzt hätte. Was hat man denn da dann festgestellt, was sich quasi ändern muss? Und könnte das jetzt auch dann eine Erklärung sein für so eine Wien-Wiesbaden-Niederlage? Uh,
1: das weiß ich nicht. Also ähm, nach, dem, nach dem 0 zu 7, das muss man halt auch sagen, ähm, also erstmal ist da ziemlich viel intern geblieben, was sie da besprochen haben, aber die Umstellung war danach, dass man halt auf einmal in beim, beim 2 zu 1 auf einmal bestimmte Faktoren hatte, die vorher die vorher nicht da waren. Also zum Beispiel Cuisance, der ja kam äh, kurz vor dem Hannover-Spiel, der in Hannover ja auch ein bisschen gespielt hat, war dann auf einmal fester integriert in dieser Mannschaft und hat gefühlt jeden um sich herum besser gemacht. Also das mhm. war so ein wichtiger Faktor äh, nochmal als Schlüsseltransfer, ähm, auch. Als überraschender ähm, Transfer, also ich kann mich noch erinnern, ähm, ich war eigentlich, als er verpflichtet worden ist, beziehungsweise ausgeliehen worden ist, war ich quasi schon auf dem Nachhauseweg, letzter Transfertag war klar, es kommt nichts mehr und auf einmal kriege ich einen Anruf vom VfL, du, ähm, geht gleich eine Pressemitteilung raus, wir haben noch jemanden verpflichtet, da habe ich gesagt, damit ich jetzt umdrehe, muss aber ein Knaller kommen, ja, <lacht> war dann auch <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall. Der war der war so ein entscheidender Faktor. Dann hat man mit Janis Wulf jemanden reingebracht. Du hast es gerade gesagt, jeder erinnert sich noch an den Aufstieg. 90. plus 6 der dann das Tor gemacht hat und äh, bis heute, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisiert hat, was ihm da passiert ist. Und ähm, der ist so jemand, so Straßenfußballer, das ist dem Scheiß egal, ob der Bundesliga, Dritte Liga, Vierte Liga, Fünfte spielt, egal. Der spielt halt seinen Stiefel darunter quasi und das ist manchmal ganz gut. Also der hat auf einmal so eine gewisse Leichtigkeit und Frische reingebracht auch. Conte konnte plötzlich seine Schnelligkeit ausspielen. Ja, und wie gesagt, mit Cuissance halt eben derjenige, der dann halt auch nochmal das Ganze ja um sich herum einfach jeden so ein bisschen auf ein anderes Niveau gehoben hat. Und dann kam natürlich noch hinzu. Gefühlt immer HSV, Kaiserslautern, Düsseldorf, das sind so für ein VfL immer wie so Pokalspiele. Also so, mhm. ich weiß nicht, ob man das kennt, ne? Von Mannschaften, die dann halt eben auf einmal gegen einen Bundesligisten spielen und sich richtig zusammenreißen und nochmal ein Stück draufwerfen und so. Und dann ähm, war auch äh, HSV, dann Freitagabend, Bremer Brücke, Flutlicht, ist natürlich auch immer cool. Ja, und äh, das äh, waren halt so viele verschiedene Faktoren. Ob man die jetzt nach dem 0 zu 2 gegen Wien-Wiesbaden auch wieder herzaubern kann, weiß ich nicht. Aber was, ähm, glaube ich, ganz entscheidend jetzt sein wird und auch wichtig ist, ist, dass eben beim 0 zu 2 schon dabei war Timo Beermann, der Kapitän, der hat sich ähm, in der Vorbereitung verletzt. Das ist ein ganz wichtiger Spieler hier beim VfL. Schon ewig. Ähm, also, was ist ewig, aber äh, lange für den VfL gespielt, dann lange für Heidenheim und jetzt äh, ist er schon wieder ähm, hier beim VfL in der dritten Liga da, äh, seit zwei Jahren da und äh, in der jetzt äh, in der zweiten Liga halt eben als wichtige Stütze eingebaut und ähm, eingeplant. Und dass der wieder zurück ist, das ist jetzt eben, glaube ich, ganz entscheidend. Also, da ähm, ja, dass man halt jemanden auf dem Feld hat, einen Leader, der jetzt auch da vorangeht, ähm, der ähm, ja eben halt auch mit. Kampf und Einsatz äh, nochmal bestimmte Tugenden mit reinbringt. Das ist, glaube ich, äh, ein entscheidender Faktor könnte das sein. Ja,
2: so ein weiterer guter Innenverteidiger kann definitiv nicht schaden bei 23 Gegentreffern.
1: <lacht> ja, wobei man auch sagen muss, es hat nicht immer nur daran gelegen. Also.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also das, äh, ja, das wollte ich damit auch nicht angedeutet haben. Mhm. Aber ich höre da jetzt schon erstaunlich viel Ratlosigkeit raus, so ein bisschen, oder was heißt Ratlosigkeit, aber es ist so fast schon Ernüchterung, also gerade weil der Aufstieg so emotional war, dachte ich eigentlich, das würde noch länger in die Saison reintragen und gleichzeitig ist es ja auch kein Muss für Osnabrück zweite Liga zu spielen, das ist natürlich jetzt toll und das sieht man ja wahrscheinlich auch als Chance und der große Wunsch ist irgendwie möglichst so lange da drin zu bleiben, wie es geht, weil wir haben ja gerade gelernt, es ist die beste Liga, es ist der schönste Ort, an dem man sein möchte als Verein, aber davon spüre ich jetzt bei dem, was du sagst, nicht mehr so viel.
1: Na, nicht unbedingt. Also die Euphorie ist schon, was heißt die Euphorie, aber es ist, das kann hier auch ganz schnell gehen. Ne? Also lass den VfL mal, wie gesagt, Freitagabend Bremer Brücke Flutlicht an und zack, es ist auf einmal wieder alles angezündet. Mhm. Ich glaube, das wird auch entscheidend sein, dass du jetzt eben diese, diese, diese Bremer Brücke dann auch nutzt. Wir haben jetzt einen Podcast, wir hast es ja vorhin angesprochen, wir haben den Brückengeflüster-Podcast, haben wir gestern auch hier in dem Studio aufgezeichnet, wo ich gerade sitze. Da war Lothar Ganz dabei, der ehemalige, ja, Mr. VfL kann man ihn eigentlich schon nennen, hier als Spieler, als Trainer, als Manager, lange Zeit aktiv. Der, der kennt die Brücke in- und auswendig und ähm, der hat ganz klar auch gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass man dass wir hier zu Hause wieder das scha es schaffen, dass vom Spielfeld zu so dieser Funke auch überspringt auf die Fans nochmal, weil die sind da, das Stadion ist ähm, regelmäßig ausverkauft, die Zuschauer kommen, die waren auch letztes Jahr in der dritten Liga schon da, übrigens nicht erst seitdem es gut lief, sondern auch schon am Anfang, als man ja kurz vor der Winterpause noch quasi gegen den Abstieg gespielt hat. Das wissen vielleicht gar nicht so viele, aber da hat Tobias Schweinsteiger hier in einem Interview bei uns quasi den Abstiegskampf ausgerufen. Das war kurz vor dem Meppenspiel und danach ging es dann auf einmal aufwärts. Also da waren aber auch schon die Zuschauer hier an der Bremer Brücke und ähm, äh, es waren eine hohe Auslastung. Also was ich damit sagen will, ist, dass man dieses Pfund einfach jetzt auch nutzen muss. Man muss gucken, dass man da wieder ähm, eine Stimmung reinbringt und dass man eben zu Hause diese Bremer Brücke wieder als einen Ort schafft, wo Mannschaften ungerne hinfahren und äh, ja, wo man selbst wieder ähm, begeisterte Spiele äh, bekommt und sich da auch Selbstvertrauen holt.
2: Jetzt wollte ich gerade nachgucken, wo ähm, der VfL in der Heimtabelle liegt. Das ist leider auch der letzte Platz, aber immerhin vier <lacht> der sechs Punkte hat man da geholt. Also das Ja, ist ja, so. ja,
1: ja trotzdem, es ist halt schwierig. Ne? Du musst halt zu Hause eigentlich, ähm, ja… Das, wie gesagt, schaffen diese, diese, so diesen Spirit, den du von diesem HSV-Spiel zum Beispiel hattest oder gegen Kaiserslautern. Ich meine, es war dann zwar auch unglücklich mit Lautern. Weiß nicht, ob ihr das Spiel noch in Erinnerung habt, ähm, 2 zu 0 geführt, ja. dann hält Grill zwei Elfmeter ganz stark und dann kriegst du in der siebten Minute der Nachspielzeit, kriegt Diakite, der Innenverteidiger, ähm, der Timo Beermann und Niklas Wiemann den Gesperrten dann vertreten hat, der hat sich an der Schulter verletzt und der kriegt genau, der hatte die Schulter quasi den Arm angebunden und genau dahin kriegt er dann den Ball und von dort aus geht er ins Tor 2-2 äh, und puh, das war natürlich schon auch, <lacht> auch fies, aber trotzdem bis dahin war die Stimmung halt eben auch gut und das, ähm, ja, das muss man einfach nutzen und vor allem dann auch gegen die kleineren Mannschaften, du hast es wie gesagt vorhin angesprochen, Tobi, da tut sich Hannover immer leichter und gegen die Großen schwer, beim VfL ist es wie gesagt eher ein bisschen umgekehrt, dann gegen die Kleineren zu Hause, wenn man schon nicht für, vielleicht gewinnt, dann wenigstens nicht verlieren, ne? weil dann mhm. hast du gleich eben den Abstand auch noch mal viel, viel größer.
2: Ja, also gegen Wien, Wiesbaden und gegen Elversberg jeweils äh, 0 zu 2 und 0 zu 1 verloren, das ja. tut dann schon weh, wenn man sich anguckt, wie ja auch die Tabellenkonstellation so ist. Also Elvesberg ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf gerade zum VfL, auch mit aufgestiegen, aber halt deutlich mehr Punkte und zwar mehr als mhm. doppelt so viele Punkte. Jetzt Kennt man, glaube ich, Tobias Schweinsteiger als Typ schon so ein bisschen, weil er ist ja auch relativ äh, bekannt und gerade durch den Aufstieg auch hatte ich das Gefühl, dass er mehr Medienpräsenz hatte. Aber was ist denn das eigentlich für ein Fußball, den der VfL spielt und warum ist man dann so abhängig von Heimspielen? Weil ich verstehe alles, was du sagst mit dem Einfluss des Stadions und so weiter, aber in der perfekten Welt schafft man es natürlich auswärts schon auch hin und wieder mal was mitzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass man sich da das Selbstvertrauen holen kann. Ja. Und das halt eben, ja, recht, was heißt einfach, aber das das, das, das geht halt gut, wenn du dann diesen Spirit sozusagen von dieser Brücke mitnimmst, ähm, auch in die Auswärtsspiele. Was Schweinsteiger für einen Fußball spielen lässt, ja, der lässt ein ganz, ähm, eigentlich lässt er gar nicht so einen anderen Fußball spielen wie in der dritten Liga. Also sie haben ihr äh, 4-3-3, was sich äh, etabliert hat als System. Und ähm, das ist ein, ist ein Fußball, der ähm, Spaß macht zuzuschauen wenn es gut läuft. <lacht> und das vielleicht auch mit ein Grund ist, was sie, warum sie gegen Mannschaften wie zum Beispiel vielleicht den HSV oder Lautern oder Düsseldorf auch mal ein bisschen besser ausschauen, weil sie eben versuchen mitzuspielen. Ja. Und ähm, weil sie dann gegen so Mannschaften wie Wien-Wiesbaden, die dann mit einer Viererkette vor der Fünferkette stehen und einfach alles dicht machen und dann noch mit äh, ja so Riesenprügeltypen da hinten drin stehen, <lacht> sich dann halt manchmal ein bisschen schwieriger tun. Andererseits, ja, Tobi grinst jetzt schon manchmal geht es eben halt auch in die Hecke dann dieses Mitspielen, wie gegen Hannover 96, aber gut, das äh, passiert dann halt auch mal.
2: Es geht in die Hecke, ist aber eine ganz wunderbare Formulierung, die habe ich gerade zum ersten Mal gehört, glaube ich, die werde ich mir merken. Jetzt hast du schon ja. Cuisance äh, genannt, dass der also endlich hat er anscheinend den Verein gefunden, bei dem er glänzen kann, das ist ja auch eine Odyssee, die er dadurch äh, gemacht hat. Äh, du hast vorhin auch schon Lennart Grill genannt, der ja offenbar mindestens schon zwei gute Spiele hatte, ich habe gelernt, Man of the Match eigentlich beim 0 zu 7 und zwei Elfmeter gehalten gegen Kaiserslautern, aber ja. wer sind denn sonst noch so wichtige Figuren?
1: Ja, wie gesagt, Timo Bermann, jetzt als der Kapitän, der wieder zurück ist, der wird, der wird einfach ganz, ganz wichtig sein, weil er viele dieser jungen Spieler, die noch ganz wenig Zweitliga-Erfahrung haben, also, wenn ich, wenn du dir das anguckst, die Viererkette, die da in Hannover gespielt hat, das, ja, die, die, da waren teilweise Leute drin, wie Niklas Wiemann, der hat letztes Jahr noch im Winter in der vierten Liga, ähm, äh, agiert und, ähm, das ist natürlich, ja, das ist natürlich wichtig, dass du da jemanden hast, der diese Mannschaft dann führt. Und ähm, dann auf jeden Fall natürlich noch Robert Tesche zu nennen, der äh, auch mit seiner ganzen Erfahrung, das ist jetzt nicht der Lautsprecher auf dem Platz und der dirigiert nicht unbedingt seine Leute, aber das ist so ein Spieler, der halt unglaublich viel Sicherheit gibt, allein dadurch, dass er da steht und dass er da spielt und ähm, seine Erfahrung irgendwie einbringt und das ist auf jeden Fall ein Faktor und äh, im Sturm würde ich gerade im Moment äh, Erik Engelhardt nennen,
2: mhm.
1: der ist äh, auch Topscorer im Moment mit vier Toren. Und das ist ein Kämpfertyp, ist auch ein Franke wie ich <lacht> und ähm, freut sich schon auf das Spiel in Fürth, hat da irgendwie schon zehn Tickets geordert für die ganze Familie. Ich hoffe, dass er dann da auch ganz gut performt, wie man so schön sagt. Ähm, ja, das ist ein Kämpfertyp, das ist so ein, so ein richtiger Wühler, der, der arbeitet unendlich auch, also manchmal... Ähm, Denkt man sich, was ist denn jetzt dahin gerade los, weil der am eigenen 16er da irgendwie rumrennt, weil er da noch den Ball mit verteidigt? Also, das ist jemand, der auch seinem Gegenspieler unglaublich auf die Nerven fällt dadurch und der ist eben, wie gesagt, auch ein wichtiger, äh, kann ein wichtiger Faktor sein, weil ähm, wenn er das jetzt schafft, dass er auch äh, vorne eben regelmäßig trifft, das äh, ja, könnte dem Ganzen gut tun. Und äh, ja, vielleicht als letztes noch äh, Florian Kleinhansel zu nennen, der sich auch ganz gut entwickelt hat ähm, und ähm, Linksverteidiger und wirklich eine ja, starke erste Zweitligasaison für sich spielt und auch in den letzten Jahren beim VfL immer sich sukzessive weiterentwickelt hat. Das sind vielleicht so die wichtigsten.
2: Florian Kleinhansel, äh, wo man sich nicht <lacht> sicher ist, äh, Linksverteidiger beim VfL Osnabrück oder dann doch irgendwie... Äh Nebenrolle beim Bergdoktor. Man weiß es nicht
1: so ganz. Aber ein unglaublich netter Typ wirklich. Das muss ich jetzt auch mal Ey, bei sagen. Bei dem Namen muss er, er das ja sein.
2: Klingt, klingt schon sehr sympathisch. Ich kenne ihn ja. natürlich äh, überhaupt nicht. Aber sag mir doch mal, wo will denn der VfL Osnabrück hin? Also jetzt gar nicht gemessen am Erfolg, weil alle sagen natürlich immer, ja, wir wollen irgendwie halt zweite Liga und wollen uns da etablieren. Aber hm? wie ist denn der VfL aufgestellt? Was ist quasi das, mit dem man versucht, sowohl Spieler davon zu zu überzeugen, zum VfL zu kommen und eben auch sich dann eben seinen Platz ja irgendwo ja wahrscheinlich zwischen Zweiter und Dritter Liga zu sichern.
1: Ja, also vor einigen Jahren hat der VfL schon mal recht deutlich dieses Ziel, wir wollen etablierter Zweitligist werden, ausgerufen. Das Schwirrt schon noch in den Köpfen immer mit, aber man war, also gerade wenn man sich diese zweite Liga jetzt anguckt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es das heißt ja immer, die beste zweite Liga aller Zeit, die wird ja schon seit zehn Jahren ausgerufen vor jeder Saison. Aber ich glaube, diesmal kann man es wirklich äh, mal so sagen. Ähm, und ja, womit kann der VfL überzeugen? Der VfL versucht natürlich alles, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, auch neue Spieler oder auch mit die Fans zu überzeugen, mit seiner Tradition punkte, mit diesem Stadion ähm, und ähm, steigt da jetzt auch sehr viel ein in gewisse Werte, die er vertritt. Also ähm, sprich Enkeltauglichkeit, Nachhaltigkeit und dergleichen und versucht sich da ein bisschen unabhängig auch vom sportlichen Erfolg, wobei es immer klar ist, dass es nicht ganz geht, aber auch etwas unabhängiger vom sportlichen Erfolg zu machen, in seiner Attraktivität und diese Marke sozusagen VfL zu stärken. Also ich sag mal jetzt St. Pauli als ein Beispiel, die das ja geschafft haben, äh, sich als Marke wirklich komplett unabhängig eigentlich von ihrem sportlichen Erfolg zu machen. Schön, dass jetzt beides wieder zusammenkommt, aber ähm, der VfL versucht halt auch so ein bisschen in so eine Richtung zu gehen, sich zu positionieren. Ja, und ähm, ob es dann eben sportlich reicht, das müssen wir gucken. Also ähm, vielleicht können wir uns ja in dieser Runde, in der Rückrunde nochmal sehen. Denn das muss man auch sagen, der VfL hat es äh, wirklich in den letzten Zweitliga-Jahren immer wieder auch erlebt. Ähm, dann allerdings zum Negativen, dass eben die Rückrunde auch ein wichtiger Faktor dann ist. Und da ging es dann meistens eher bergab. Vielleicht geht es ja diesmal dann bergauf.
2: So wie ja in der Drittliga-Saison, da war ja die Rückrunde tatsächlich gut. Vielleicht ist das ja das Tobi-Schweinsteiger-Ding. Aber du hast jetzt gerade so völlig nonchalant einen Begriff ja. verwendet, da bin ich mir ziemlich sicher, dass einige drüber gestolpert sind. Enkeltauglichkeit, <lacht> das musst du bitte erklären. Was ist damit gemeint? Hat man besonders, also muss man jetzt keinen Router einrichten mehr beim Vf. Ersnerbrück, man verzichtet auf Technik oder was ist mit Enkeltauglichkeit gemeint?
1: Nein, nein. Das bedeutet einfach, dass man versucht, nachhaltig äh, zu sein und ähm, ja, für sozusagen Verein zu sein, der, der ähm, eben auch auf seinen grünen Fußabdruck guckt und äh, was denn ja, wie er denn die seine Zukunft gestalten will und das äh, ja ist damit sozusagen gemeint.
2: Also ich habe natürlich den äh, den äh erwartbaren Enkelwitz gemacht, aber da ist ja der VfL, das fand ich interessant, weil das hast du mir nämlich auch in der Vorbereitung zur Sendung geschickt und das ist jetzt quasi brandneu, wir nehmen auf am Mittwoch, den 25.10. und du hast da heute erst drüber einen Artikel geschrieben. Es gibt ja viele Vereine, die sagen, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen auf unseren CO2-Fußabdruck gucken und so weiter und so fort, aber der VfL, der ist da jetzt aktiv geworden schon seit einer ganzen Zeit, es gibt eine Gemeinwohlklausel in manchen Verträgen. Magst du uns kurz erklären, was mhm. der VfL da macht, weil das finde ich interessant, weil das könnte ja auch was für andere Vereine sein.
1: Ja, also erstmal, das ist nicht das Erste, wo Sie das äh, so versuchen. Es gibt viele Sachen, wo Sie eben drauf gucken und sich positionieren. Ähm, auch sehr stark äh, im Blick zum Beispiel letztes Jahr bei diesem Nachhaltigkeitstag vom DFB, wo man dann gesagt hat, jo, kann man schön machen, aber dann lass doch auch bitte das Flutlicht aus Samstagmittag, wenn es ein heller Tag ist. Ne? Also das, äh, da hat sich der VfL schon immer ziemlich stark jetzt oder in den letzten Jahren ziemlich stark auch positioniert. Und äh, diese Gemeinwohlklausel, das ist eine Klausel, die ist jetzt in den Verträgen, der in den neuen Verträgen der Mitarbeiter, also jeder, der neu beim VfL ist oder jetzt eine Gehaltserhöhung bekommt und deswegen einen neuen Vertrag oder irgendwas in dieser Art, der kann also entscheiden, ob er eine Gemeinwohlklausel in seinem Vertrag haben möchte oder nicht. Also das ist ganz wichtig, das beruht auf einer Freiwilligkeit und ähm, da wird dann, falls er sich dafür entscheidet, ähm, wird, bekommt er einen gewissen Betrag, mehr an Gehalt, also das sind bis zu 750 Euro im Jahr und ähm, der Mitarbeiter kann dann seinen äh, Fußabdruck, seinen CO2-Fußabdruck, ähm, ähm, also seine CO2-Emission ähm, äh, quasi sich errechnen und kann dann einen Teil sozusagen dieses zusätzlichen Gehaltes, was er bekommen hat, in äh, ja, Kompensationszahlungen geben, die dann seinen ähm, seine CO2-Emissionen ausgleichen. Mhm. Wie gesagt, alles auf einer gewissen Freiwilligkeit und man muss auch nicht jeden ähm, alles Mögliche angeben. Also wichtig ist, wenn er sich dafür entscheidet, der Arbeitsweg wird auf jeden Fall vom Verein erfasst. Da kommt es dann drauf an, ob der zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Auto oder mit äh, Nahverkehr oder wie auch immer zur, zur Arbeitsstelle kommt. Aber alles andere ist halt eben auch freiwillig und er kann angeben, zum Beispiel... Ähm, wie sein Konsum von Fleisch- oder Milchprodukten ist, in welchem Haushalt er wohnt, wie der beheizt ist und daraus kann man halt eben auf der Seite des Bundesumweltamtes seinen ökologischen Fußabdruck errechnen. Und
2: dann wird eben auch kooperiert mit einer Organisation, die dann eben hilft, das zu kompensieren. CO2-Zertifikate mhm. oder die Kompensation von CO2-Fußabdrücken, auch nochmal ein ganz komplexes Thema. Aber das fand ja. ich eben interessant. Nicht nur, weil ich von so einer Klausel bisher noch nicht gehört habe, sondern was ich vor allem spannend fand in dem Artikel, den du geschrieben hast, den werde ich auch verlinken, war eben die Dankeschön. Freiwilligkeit dessen. Also das große Vertrauen, dass man da letztlich den Leuten entgegenbringt, mhm. dass man sagt, es geht vor allem darum zu sensibilisieren und wenn dann das jemand ganz genau ausrechnen möchte, dann kann er das das gerne machen, wenn aber jemand nur so allgemein angeben, eben wenn es nur der Arbeitsweg ist, der erfasst wird, dann ist es auch für alle okay, aber es ist eben einfach mal ein Thema, dass man drüber nachdenkt, was verursache ich hier eigentlich für einen CO2-Ausstoß auch in Zusammenhang mit dem VFL, ist ja nicht nur der VFL. Das ja. fand ich interessant. Also Ja, es ich also ich geht noch wie nie gesagt gehört.
1: Ja, es geht halt wie gesagt auch immer darum, dass ich äh, dieses Bewusstsein zu schärfen, ne, so also, dass man jetzt nicht sagt, du musst jetzt dann irgendwas bezahlen, wenn du das und das machst, sondern eher diesen Anreiz zu schaffen, durch eben deswegen auch durch dieses diesen dieses ja etwas mehr an Gehalt und dann aber auch dieses Bewusstsein zu schärfen, was mit was hinterlasse ich eigentlich diesen diesen Fußabdruck, ja? Also, was führt da alles dazu und wo kann ich vielleicht äh, ein bisschen dran schrauben? Und wir haben es ja gesehen, äh, auch bei vielen Spielern in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es bei euch bei den Vereinen ist, aber ich weiß, dass äh, häufig auch beim VfL immer wieder das Thema vegane Ernährung, Nachhaltigkeit, auch bei den Spielern eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wir hatten ja zum Beispiel mit Sven Köhler ähm, hatten wir einen Spieler, der da sehr drauf geachtet hat ähm, und äh, da sind immer wieder äh, ges gute Gespräche auch mit den Spielern, mit den Fußballern, die man äh, führt und ich glaube, da ist äh, der VfL da auch einen guten Weg geht.
3: Also ich äh, lausche und staune und überlege, wie es denn wäre, ob sowas in Hannover auch gibt oder geben könnte. Und dann denke ich, vielleicht ist auch bald 2030 und dann können wir nochmal drüber sprechen. Nein, also <lacht> so viel habe ich darüber tatsächlich in Hannover ähm, nicht gehört und tatsächlich auch so gute Ansätze und, und äh, Ideen. Ich glaube, das wäre jetzt etwas, wenn Max einen Podcast darüber machen würde, ich würde absagen, dass er mich groß beteiligen könnte. Ja,
1: Gleichzeitig Aber hab, du kannst ja zuhören. Das auf jeden Fall, aber
3: ich könnte wirklich, also, nee, nee, ich, ich wüsste wirklich nicht, was hier in Hannover als letztes passiert ist, wo ich sagen würde, oh Mensch, das klingt nach einer richtig grünen Idee und das ist eine, das ist eine richtig gute Idee, Jungs, Mädels, genau so. Ähm, von daher, schön, dass man das aus Osnabrück hören kann. Ich habe das aus äh, Paderborn in einem anderen Zusammenhang auch mal gehört, dass die dort auch sehr, sehr aktiv sind, was die ganze Geschichte angeht. Ja. Und fand es auch hochgradig spannend. Ähm, hoffe natürlich, dass auch in Hannover da irgendwann der Schalter umgelegt wird. Aber es kostet halt allen voran erstmal Geld. Und äh, naja, ich habe vorhin ja schon gesagt, wie das mit den Transfers ist. Und das zieht sich natürlich nicht nur im Bereich Transfers äh, durch den Verein.
1: Ja, vielleicht muss man auch ergänzend sagen, natürlich sehen das nicht immer alle positiv. Also der VfL hat dafür jetzt auch einiges ähm, an, äh, ja, sag ich mal, Polemik vielleicht auch einstecken müssen. Ja, also und an an Kritik, Leute, die sagen, ja, was wollt ihr jetzt, wollt ihr uns umerziehen? Ne? Also ich erinnere an die eine Kolumne in einer anderen Tageszeitung, die das so aufgegriffen haben. Und ähm, ja, da muss man halt schon immer auch sehr differenzieren.
2: Wir können alle raten, aus welchem Eck der Presselandschaft äh, diese Kolumne kam. Ich werde es jetzt nicht verraten, ja. weil ihr habt eh alle Rechte. Und nicht wenn verlinken. Es, wir werden es auch nicht verlinken. Ja, aber das ist ja die Sache. Du kannst die Sache mm, so freiwillig ja. wie möglich machen und so zurückhalten wie möglich, weil es muss ja niemand mitmachen. Und trotzdem schreien dir Leute in die Kommentare: Die wollen uns die Steaks wegnehmen. Oder Uli Höhne setzt sich irgendwo hin und sagt: Ärzte, mir will mit den Zucker verbieten. Ja, wenn wir auf mm. so einer dummen Art und Weise über solche Themen reden, ja sorry, dann wird auch nichts äh, vorangehen können, aber ist ja schön, aber deswegen wollte ich es hier eben noch erwähnt haben und weil du eben auch gerade heute den, deinen langen Arbeitstag unter anderem mit diesem Thema verbracht hast. Ja, stimmt. Dachte ich, das wollen wir hier unterbringen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie wir vom Thema Enkeltauglichkeit zur Eintracht Braunschweig kommen. Ich weiß nicht, ob Anna wir nehmen da... Wir einfach den
0: Bergdoktor... Weil das lieber ist, mein, nee, das ist, das ist äh, der, der Osnabrücker Spieler, der ein bisschen heißt wie ein Hauptdarsteller beim Bergdoktor, weil neben Eintracht Braunschweig kenne ich mich sehr gut mit dem Bergdoktor aus. Und fast würde ich mich lieber über den Bergdoktor <lacht> unterhalten <lacht> als ähm, über Eintracht Braunschweig, aber man kann es sich nicht immer aussuchen.
2: Ja, aber sind die Höhen und Tiefen <lacht> beim Bergdoktor denn überhaupt vergleichbar mit denen, die Eintracht Braunschweig durchmacht?
0: Aber je nachdem, also, die emotionalen auf jeden Fall. <lacht> die der Berge wahrscheinlich nicht. Nee, es ist, es ist eine, es ist eine Talfahrt. Es ist keine Berg- und Talfahrt, es ist eine Talfahrt, würde ich sagen.
2: Ist das der Almabtrieb jetzt gerade der Eintracht? Sagst du uns das quasi, also aktuell für alle diejenigen, die es nicht vor Augen haben, letzter Tabellenplatz, fünf Punkte. Also, könnte man ja, ja auch sagen, nur zwei Punkte richtig. hinter Schalke. Also. Ist richtig,
0: ist richtig. Also man muss sich äh, man muss sich da aussuchen, ähm, an wem man sich messen lassen möchte. Und gerne lasse ich mich an Schalke 04 messen. Ähm, ja, nee, es läuft irgendwie nicht so gut. <lacht> Insgesamt, also tatsächlich auch bei fünf Punkten ist halt völlig klar, es können nicht zwei Siege sein. Es ist immerhin einer. Mhm. Wir haben einmal gewonnen und zwar gegen Schalke 04. <lacht> <lacht> Ja, das war wunderschön. Wir haben diese Saison, es ist die Hinrunde, Mitte der Hinrunde und wir haben schon zweimal gegen Schalke 04 gespielt, nämlich einmal im Pokal, da haben wir verloren und dann direkt danach, also innerhalb von einer Woche haben wir zweimal gegen Schalke gespielt, ein Spiel haben wir verloren, deswegen keine zweite Pokalrunde nächste Woche für uns. Das Ligaspiel haben wir dann tatsächlich gewonnen, das war schön, ja. Ich
2: glaube, das ist auch gerade so die statistische Verteilung, wenn du zweimal gegen Schalke spielst, dass du einmal verlierst und einmal... Gewischt. Wahrscheinlich. Das ist ja. wahrscheinlich so drin. Aber woran liegt denn das, dass Eintracht Braunschweig sich so schwer tut in dieser Saison? Also so komplett verwundert einen das ja nicht, dass Eintracht da im unteren Drittel der Tabelle abhängt. Da wollen wir jetzt ja nicht irgendwie so tun, als ob das abnormal wäre. Aber es war ja schon sehr früh sehr viel Unmut äh, zu hören. Und wir haben ja auch einen Trainerwechsel schon hier.
0: Beziehungsweise ich würde fast über zwei Trainerwechsel sprechen wollen, nämlich einmal den vor der Saison, weil Michael Schiele, der sehr, also natürlich nicht komplett unumstritten war, weil sportlich lief es durchwachsen, aber immerhin hat man dann am Ende die Klasse gehalten. Ähm, mit welcher Schützenhilfe auch immer, aber wir spielen Zweite Liga und haben die Klasse direkt halten können, ohne Relegation oder so, mit viel Zittern, aber direkt. Ähm, und dann ist Michael Schiele entlassen worden. Ähm, sportlich kann man das sicherlich argumentieren, auch wenn man vor der Saison gesagt hat, wir steigen auf jeden Fall direkt ab. Oder können uns vielleicht in die Relegation retten, das ist dann nicht eingetreten und er ist trotzdem entlassen worden, nachdem er im Januar bis 2025 eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ähm, Muss man das verstehen?
2: Also du sagst es nee, jetzt so nonchalant weg, aber. Nee, nee. Überhaupt
0: nicht. Nee, gar nicht. Okay. Nee. nee, das sind auch alles. also ich glaub, also ich glaube irgendwie beantwortet all das so ein bisschen deine Frage, was unsere Probleme sind, nämlich alles <lacht> ähm, Tobi hat mich neulich äh, gefragt, Anna, wo ist eigentlich euer Geld und ich habe gesagt, ich weiß es nicht keine Ahnung, alle sagen äh, wir haben kein Geld, aber wo ist es keiner weiß es, ähm, genau, also wir haben den Trainer entlassen, äh, das hat im Umfeld für sehr viel Unmut gesorgt weil alles in allem war Michael Schiele beliebt war zwei Jahre im Amt, ist mit uns aufgestiegen, hat die Klasse gehalten, war irgendwie ein guter Typ kleiner süddeutscher Sympath, da, darauf stehen wir irgendwie alles in einem Größe nach Darmstadt an der Stelle ähm, und dann holt man Jens Hertel ähm, und kündigt den an als äh, ja die Person, die das jetzt irgendwie fortführen soll oder maßgeblich Veränderungen anstoßen soll, steht aber tatsächlich in seiner Philosophie für den gleichen tendenziell defensiven, tendenziell destruktiven Fußball, wie Michael Schiele das auch tat. Also da ist jetzt sportlich irgendwie nichts Revolutionäres passiert, bis auf dass man eben den Trainer entlassen hat. Warum? hat sich niemandem bisher so richtig erschlossen, der sportlichen Leitung offensichtlich auch nicht, weil sonst hätte man den Trainer von der Woche nicht schon wieder entlassen. Ähm, tatsächlich eine sehr kurze Trainerstation für Jens Hertel, der eigentlich wirklich relevant lange immer im Amt gewesen ist, ähm, bei Magdeburg unter anderem und Rostock, ein sympathischer Typ, ähm, der, glaube ich, sich auch zwischendurch wahrscheinlich so ein bisschen gefragt hat, was das hier soll. Ähm, ja, genau. Und genau, jetzt haben wir Marc Pfitzner äh, als Trainer. Ähm, der darf zwei Spiele, also jetzt gegen Düsseldorf, Freitagabend auf der Bank sitzen und dann das Derby betreuen. Nächsten Sonntag, das wird sehr aufregend, weil Marc Pfitzner unfassbarer Braunschweiger ist. Der war nur drei Jahre ein bisschen in Bremen als Co-Trainer und sonst war der nur in Braunschweig hat sogar Bundesliga gespielt und alles ist da geboren und groß geworden und jetzt ist er Trainer im Derby, wenn das keine Geschichte ist. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
3: Das heißt, er übernimmt das Gepöbel von Fesic <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, naja, genau. Und also, es ist alles ein großer Chaoshaufen, ähm, der betroht und betreut wird von äh, Vollmann, unserem Sportdirektor, der ähm, ja glaube ich, als einziger weiß, was er da tut.
2: <lacht> aber Pitzner ist jetzt nur für diese zwei Spiele, also das ist schon klar. Ja,
0: er ist kein Fußballlehrer. Ach, also, ähm, er ist, <lacht> das, also, also, er ist, er, also er hat einen Trainerschein, mhm. <lacht> ähm, ja, aber, äh, aber er hat er nicht jetzt Fußballlehrer wird halt die, gemacht und deswegen ja, müsste man das, Strafe Das zeigen, Lustige du... ist, ja. Es gibt zwei Personen in, dieser, in diesem Verein, die einen Fußballlehrerschein haben. Der eine ist Jonas Stefan, der macht irgendwas im Nachwuchsleistungszentrum, glaube ich. Und der andere ist Peter Vollmann. <lacht> <lacht> so, und jetzt ist natürlich große Aufregung, weil ähm, nicht ganz auszuschließen ist, dass damit Marc Pfitzner Trainer bleiben kann, Peter Vollmann sich selbst ins Traineramt hebt. Damit halt äh, diese Regel besteht. <lacht> es ist, ist großartig.
2: Da muss er auch nicht mehr so kritisch mit dem Trainer sein.
0: Nein, ist gut. also es, ist, es fügt sich alles zusammen. Ja.
2: Wie in einer guten Folge des Bergdoktors.
0: Absolut. Martin Gruber heißt der Bergdoktor. Falls ihr das... <lacht>
2: Sehr gut. Ja. Da möchte ja. Susanne direkt äh, reinkrätschen.
1: Ja, bei, beim, der, beim Bergdoktor bin ich wirklich raus. Also, <lacht> <Schade>. <lacht> ja, ich, aber ähm, ich wollte einfach nur mal fragen, wie schär, schätzt du denn diese Chancen überhaupt ein und was würdest du dir denn für einen Trainer wünschen? Max, wenn ich da mal so einhaken darf und dir die Frage wegnehmen. Tja, ähm, ich würde mir einen Trainer wünschen, der zum
0: Kader passt. Ähm, das ist halt, glaube ich, tatsächlich wesentlicher Punkt unseres beständigen Misserfolgs, dass wir einen Kader haben, der äh, ja, der, der nicht auf defensive Stabilität ausgerichtet ist, sondern ähm, ja, angewiesen ist auf, auf viel Kreativität im Mittelfeld, um äh, Stürmer zu bedienen, so sie denn gesund sind und da ähm, äh, Ja, also, ja das ist jetzt alles, alles Polemik, weil ich unfassbar frustriert bin seit 18 Monaten. Deswegen seht es mir bitte nach. Ähm, ich würde mir einen Trainer wünschen, der Bock auf den Verein hat. Also ich würde tatsächlich ähm, Motivation und Lust auf einen eher skurrilen Verein mit sehr, sehr schwierigen Jahren über ähm, Spielphilosophie stellen wollen, weil ähm, der Verein befindet sich nicht in einem besonders guten Zustand. Ähm, es wird halt immer wieder erwähnt, dass es wenig Geld gibt. Ähm, und ich frage mich auch wirklich, warum, weil es ist jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga. Wir hatten ähm, wirtschaftlich eigentlich sogar ganz gescheite Abgänge. Emanuel Feray ist von uns zum HSV gewechselt für 750.000 Euro, ähm, das heißt, ja, da, ja, irgendwas irgendwas knirscht und hakt, und das schon eine ganze Weile und du brauchst eine Person, die dem gewachsen ist und ähm, das ist jetzt vielleicht sehr kitschig, aber vielleicht ist es tatsächlich Mark Pfitzner, ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil der hat ja noch nie trainiert, der war ja immer nur Co-Trainer, ähm, ich kann das nicht bewerten. Deswegen, kann, ich kann halt auch gar nicht sagen. Ich weiß überhaupt nicht, was da jetzt am Freitag passieren wird. Ähm, es wird geschrieben in der Braunschweiger Zeitung, dass die Mannschaft in den Trainingseinheiten so wirkt, als hätte sie endlich wieder Lust darauf, Fußball zu spielen. Äh, und oh, das sagt aber viel über die Spaß Vergangenheit Spaß am auch, Training ehrlich gesagt. und endlich wird wieder gelacht und endlich haben die Leute irgendwie holen sie, also so auf dem Niveau spielt sich das da gerade ab. Und äh, auf dem Niveau würde ich auch deine Frage beantworten wollen. Ähm, ja, Hauptsache, Hauptsache, der hat irgendwie Lust darauf, da wieder was entstehen zu lassen. Äh, und das Gefühl hatte ich und hatten sehr viele andere bei Michael Schiele. Hm. Diesen Funken hatte ich bei Jens Hertel irgendwie nicht. Das ist natürlich auch eine Unterstellung, weiß ich nicht genau. Und deswegen finde ich es immer noch schade, dass man diese Zusammenarbeit nicht fortgesetzt hat.
1: Das ist übrigens ja. übrigens etwas, was, glaube ich, den VfL auch letzte Saison stark gemacht hat und auch diese Saison immer noch so ist, dass man, dass das Schweinsteiger dieses verkörpert, dass er so Bock auf diesen Verein hat und dass er auch nicht irgendwie über irgendwelche Trainingsbedingungen schimpft und äh, dass es da an am Trainingszentrum irgendwie blöd ist und dass sie dann vielleicht jetzt ja zu dem Platz dann immer dahin fahren müssen. Der ist zwar gut, aber dann immer die, diese Fahrt und so weiter, sondern dann setzt er sich da irgendwie ja in Bulli und sagt: So, Leute, wir fahren da jetzt rüber und wir machen das und, und nimmt irgendwie die alle mit und das ist wirklich eine, eine, eine Geschichte, wo man sagen muss, dass er dass er das halt geschafft hat und das ist glaube ich wirklich was du gerade gemeint, was du gerade erzählt hast, ist wirklich wichtig, dass man so dieses Gefühl von dem Trainer hat, der das auf die Mannschaft auch überträgt, ne?
2: Und gleichzeitig hast du aber auch schon Anna mit dem Abgang von Ferrei ja vielleicht auch einen Hinweis darauf gegeben, warum es eben mit der Kreativität in dieser Saison noch nicht so weit her ist. Du hast gesagt, der Trainer sollte eben zu diesem Kader passen. Wer ist denn im Kader noch da, der solche Dinge tun kann wie eben im also eben offensiv mal eine Idee haben?
0: Naja, hm. wir haben eigentlich ein ganz spannendes Mittelfeld mit Janis Nicolaou, das ist unser Kapitän ähm, und Danilo Wiebe und das sind auch Punkte, also dahin führt mich Danilo Wiebe, die jetzt in den letzten Spielen so ein paar Fragen aufgeworfen haben, weil der eigentlich ein also ins Mittelfeld gehört, aber in der rechten, Außen, auf der rechten Außenverteidigerposition gespielt hat und niemand so richtig wusste warum. Also viele Spieler auf Positionen gespielt haben, auf die sie nominell eigentlich nicht gehören und sowas kann mal funktionieren oder aus der Not geboren heraus nachvollziehbar sein, war es jetzt aber zuletzt eher eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn du dieses tendenziell schon vielversprechende Mittelfeld zusammenwachsen lässt und zusammenspielen lässt, dass das zum einen für Stabilität sorgen könnte, weil ähm, du vor drei Stunden zum Beispiel auch einen Innenverteidiger geholt hast, der vielleicht die Viererkette so ja sortieren könnte mit Ermin Bikacic, der vereinslos war, nachdem er ein paar Jahre in Hoffenheim gespielt hat. Ähm, also auch hier ein kleiner Hoffnungsschimmer in Richtung Kader, ähm, der geschwächt aus dem Sommer kam nach den Abgängen von Ferrei, Demedina und Benkovic. Und äh, ja, dann, ja, natürlich, wenn man den Blick Richtung offensive Mittelfeld äh, beziehungsweise Offensive richtet, ja, liegen so ein paar Hoffnungen ähm, in Florian Krüger, der zu uns kam, da wurde auch kolportiert, dass Hannover 96 an dem interessiert gewesen sei, also durchaus irgendwie, eine qualitativ erstaunlich hohe Range. Ich hoffe, dass der so ein bisschen in Form findet oder noch mehr zur Form findet. Der ist halt jetzt ganz neu im Kader, braucht vielleicht so seine Zeit, um sich da zurechtzufinden. Robin Krause ist absolut wichtiger Akteur durch sein Auftreten, seine Emotionen, sein immer wieder Reinarbeiten und Reinkämpfen. Genauso wie Fabio Kaufmann, der vielleicht nicht immer mhm. das glücklichste Füßchen hat auf der einen Seite, aber der irgendwie beständig wütend ist über diese furchtbare Situation, in die sich der Eintracht befindet. Und äh, das schätze ich sehr, weil ich glaube, äh, dass, dass vielen von uns einfach die Energie inzwischen fehlt, diesen Mut irgendwie aufzubringen, äh, diese diese Wut irgendwie aufrechtzuerhalten, dass sie aber wichtig ist, um sich da unten rauszuarbeiten. Was halt einfach fehlt, ist ein Stürmer. Den haben wir. Der ist Anthony Ucha. Der hat sich verletzt im Spiel gegen Nürnberg. Ähm, das war so unser einziges kleines Hoch. Wir haben gegen Schalke gewonnen, dann zwei Unentschieden. Beim zweiten Unentschieden, das war das 2-2-2 also gegen Nürnberg, hat er sich die Schulter verletzt und seitdem haben wir nur noch verloren.
2: Und wie ist jetzt der Ausblick dann für Braunschweig? Also es ist alles wie immer kompliziert, hätte ich jetzt fast gesagt. Die ja. nächsten beiden Spiele jetzt Fortuna und dann dieses... Kleine Spielchen da gegen Hannover, das wird äh, ja sicherlich, da, da wird man sich ja jetzt noch nicht mit befassen, jetzt geht der volle Fokus auf Fortuna Düsseldorf, das auf ist ja Fall. sowieso Niemand total interessiert, das klar, das merkt man auch dieser Runde hier, hat man das von Anfang an gemerkt, dass das wirklich äh, unwichtig sicherlich. ist. Sechs Tore hat Braunschweig erst äh, erzielt, nur wen Wiesbaden hat mit neun Toren äh, noch eine einstellige Anzahl, alle anderen haben äh, schon deutlich mehr Treffer erzielt, aber Anschluss ist ja da. Und wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, da war es zwar so, dass man eher das Abrutschen verhindern musste, aber da war es doch auch so, dass zwischenzeitlich Braunschweig mal zumindest auf dem Relegationsplatz war und man hat es ja dann immer wieder geschafft, wenn auch mit anderem Trainer und so weiter und so fort, hast du ja, ja. alles schon erklärt. Ist das jetzt vielleicht auch nur gerade eine hoffnungslose Momentaufnahme?
0: Ähm, oh, ich wünschte, ich könnte ja sagen. <lacht>
2: Es geht ja nicht über die Lippen, hat gemerkt, es wie du kennst. Es geht mir
0: nicht so richtig über die Lippen, muss ich sagen. Ich kann halt wirklich überhaupt nicht einschätzen, was wir jetzt passiert. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich keine Ahnung habe, welcher Trainer geholt wird. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass irgendwie sind noch Gelder aufgetan worden, weil sonst holst du auch einen Ermin nicht einfach so oder nochmal zurück. Also der spielt ja auch nicht umsonst. So Herzensangelegenheit, die Stars so, alles schön und gut. Ähm... Ich finde einfach, dass dieser Sportdirektor wirklich nicht mehr da sein sollte, um um einfach langfristig meine Idee zu entwickeln. Weil lieber steige ich mit einer langfristigen Idee ab, als dieses als dieses langsame Sterben irgendwie Jahr für Jahr zu ertragen. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm ja, äh... Was gibt uns Hoffnung? Ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es hängt wirklich total von dem ab, was jetzt passieren wird. Weil unter Jens Hertel hatte ich gesagt, da ist keine Entwicklung in den letzten drei Monaten passiert. Ähm, unser bester Spieler steht im Tor, unser zweitbester Spieler ist bis Weihnachten krank. Ja, und jetzt mal gucken. Also ab und zu gibt es Spiele in denen erstaunlich viel funktioniert, in denen das auch spielerisch absolut ansehnlich ist, irgendwie sehr attraktives Kurzpa Kurzpassspiel, ähm, viel funktioniert, nur die Tore nicht fallen äh, und wenn jetzt diese berühmt-berüchtigte Spielfreude vielleicht wirklich wieder Einzug erhält und die jungen Spieler Selbstbewusstsein gewinnen und noch mehr irgendwie sich an diese Körperlichkeit in der zweiten Liga gewöhnen, ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht keine Ahnung,
2: ich muss sagen, ehrlich gesagt, also ich meine, ich kannte schon deine Meinung und du warst ja auch zuletzt im Rasenfunk, hast ja auch kein Blatt vor den Mund genommen, aber der Begriff "langsames Sterben, der hat mich jetzt schon ein bisschen unvorbereitet getroffen, muss ich sagen, mhm. weil ist nicht eigentlich Braunschweig jetzt die letzten zehn Jahre... Da, also immer am selben Ort, nämlich irgendwo zwischen zweiter und dritter Liga. Und natürlich fühlt sich das an, anders an, wenn man so eine Saison erlebt und das zwischendurch dann auch in der dritten Liga mal nicht so gut aussieht. Aber man dann schafft man den Aufstieg und so weiter und so fort. Aber eigentlich hat sich doch da so allein von der Tabellensituation her gar nicht so viel verändert. Ich gucke, der Aufstieg aus der Regionalliga war 2007, 2008, seitdem immer dritte oder zweite Liga.
0: Ja, ja, ich glaube diese zehn Lieberknecht-Jahre, ähm, das hat uns einfach, das hängt uns immer noch so ein bisschen nach, weil das einfach so die große Liebe ist, ähm, an die seitdem nichts mehr rangekommen ist.
2: Euer Und du Jürgen denkst, Klopp.
0: aber es ist halt so wir tindern halt im Moment, aber es funktioniert nicht. Ähm, und äh, wir haben immer noch so ein bisschen Liebeskummer und ähm, klar, es ging auch schon wesentlich schlechter, wir sind halt wirklich fast in die Regionalliga abgestiegen das war einfach unfassbar knapp am letzten Spieltag mit irgendwie einem Torunterschied, gerade so die die Klasse gehalten in der dritten Liga. Insofern ist es verhältnismäßig okay und du merkst halt den Braunschweigern so einen gewissen Pragmatismus an. Ne? Also du gehst halt hin und steigst da ab und es findet, klar, so also wir sind alle genervt und wir hätten es gerne alle anders, aber so richtig schlimm findet es, glaube ich, inzwischen noch keiner mehr, weil es ist halt die Eintracht. Aber was mir halt fehlt, ist die Idee. Also das, was Susanne gerade erzählte, wofür steht der Verein? Ähm, was ist die langfristige Idee, auch davon abgesehen, dass man sagt, man will die Klasse halten? Und da fällt mir leider im Moment nicht so richtig viel zu ein. Hm. Und das ist halt, das das tut schon ein bisschen weh. Und das ist das, von dem ich halt gehofft habe, dass es vielleicht unter Chile wieder wachsen kann, dass du halt an antrag Braunschweig und an Irgendwas denkst und ähm, das stellt sich halt irgendwie nicht ein.
2: Aber immerhin wissen wir jetzt, wie die Bergdoktor-Folge zu Eintracht Braunschweig heißen würde: Tindern gegen Lieberknecht-Kummer. Ja <lacht> Komm, ich nenne die ganze Folge so. Was, so. was soll's?
0: So. So nenne ja, ich's. So ist es, ja.
2: Ihr drei, das war sehr, sehr interessant, äh, amüsant äh, und äh, zum Teil richtig emotional. Das hätte ich gar nicht erwartet <lacht> zu dieser späten Stunde. Äh, es hat unheimlich Spaß gemacht, mit euch dreien auf eure Vereine zu blicken und jedes einzelne Segment hätte hier noch eine Stunde länger gehen können. Ganz, ganz herzlichen Dank euch drei. Danke, Anna Lautenbach. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass du wenig äh, Liebeskummer mit Eintracht Braunschweig ertragen musst. in den nächsten Danke Wochen. für
0: die Einladung, Max. Danke, Susanne. Und natürlich danke, Tobi.
2: Ja, dann müssen wir jetzt auch als nächsten Tobi äh, danken, äh, dem, äh, der schon in zwei Wochen äh, sich so auf dieses Derby freut und ich bin so gespannt. Ich meine, ihr wisst ja noch viel besser als ich, aber es sind schon so viele lustige Dinge passiert, auch unerwartete Dinge äh, rund um diese Derbys. Aber erstmal danke dir, Tobi, dass du hier mit dabei warst und äh, mit deiner Podcast-Stimme auch hier im Rasenfunk vertreten warst.
3: Danke für die Einladung, danke euch dreien und äh, ich hoffe, ich konnte die Stimmung so ein bisschen nach oben treiben mit, mit <lacht> meiner... Zwar neuen und irgendwie noch ungewohnt Euphorie, aber zumindest mit guter Laune, was den Blick auf die Tabelle angeht.
2: Ja, wer hätte gedacht, dass ich dich mal als gute Laune, Onkel, zu irgendeiner Sendung <lacht> einlade. Aber hey, ich meine, wir sind jetzt im zehnten Jahr, Da irgendwann musste das auch mal passieren. Also,
3: es muss sich auch was ändern. Es,
2: es muss sich aber auch wirklich was ändern. Und ganz, ganz herzlichen Dank, für ein fantastisches Debüt. Susanne Vetter, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst und natürlich allen nochmal empfohlen Brückengeflüster, da können wir dich viel ausführlicher noch holen. Danke dir, liebe Susanne.
1: Yeah, ja, euch auch als uh ich auch Bruder doch. Jetzt habe ich nochmal verhaspelt zum Schluss. Euch auch allen noch einen schönen Abend und äh, ja, danke für die Einladung, Max, für das Debüt und äh, ja, ich wollte nur sagen, das Derby steht an, aber Anna, danach äh, spielt dann der VfL in Braunschweig ne? und ähm, ja. vielleicht sehen wir uns ja dann mal live vor Ort.
0: Ja, das, das hängt vom Derby und von, 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 von Tobis Trinkkraft und der, der November,
3: Anna, der November ist wirklich äh, in Hannover, zu Hause gegen Osnabrück und dann ich beim mich, HSV. Das ist, ich, das ist November, wie ja. er im Buche steht. Herrlich. Ich möchte Herrlich.
0: nicht darüber sprechen. Ich freue mich auf die nächste Bergdoktor-Staffel.
2: Ja, das kann man sehr gut verstehen. Also, für alle diejenigen, die das jetzt nicht bei YouTube gesehen haben, die Motivation, an die Bremer Brücke zu fahren, sie sprang Anna förmlich aus den Augen. Also wirklich alles an ihr schrie, Hö, ja, erst, da habe ich Bock drauf.
1: Erst in Braunschweig, erst in Braunschweig. stimmt also, so in Bremer ah. Brücke. Ist, äh, Bremer Brücke ist in der Rückrunde. Mensch, da gibt es ja
2: nicht mal einen Grund, sich das anzugucken. <lacht> Aber hey, ich habe gehört, auswärts kann aus einer Brücke nichts.
0: Anna, also hab Hoffnung. Ja, zu Hause haben wir wenigsten verloren. Insofern...
1: <lacht> Okay. Wir, also Wir sprechen uns danach oder davor. Eben, genau. Und bevor das jetzt
2: hier in der Therapiesitzung <lacht> ausartet, äh, so. danke ich euch dreien nochmal und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt diese Folge bitte weiter, sagt anderen, dass es dieses Ligatour-Format gibt. Ihr wisst ja, wir sprechen über die europäischen Ligen hier, über die zweite Liga und das eine oder andere wird auch in den nächsten Wochen hier noch so noch mit reinkommen. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für euren Support, rasenfunk.de slash supportersclub. Und kios.rasen.de sind die wichtigen URLs dafür und ansonsten schaut auf rasen.de, was es sonst noch so gibt bei uns. Macht's gut, bis bald. Ciao. Das war
0: der Tschüss. Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
2: Sie unterstützen ihr Knauser.